0: Herzlich willkommen zurück zu diesem äh, mächtigen Piratenschiff namens Podcast-Piratenschiff namens Etterbox Ehrenfeld. Yo, das war jetzt gerade schon mal so ein bisschen aufregend. Ähm, also bevor das eigentliche Gespräch kommt mit äh, meinem Gast Ariel Charus-Schalika, der ist zum dritten Mal hier in diesem Podcast, bevor es dazu kommt, noch ein paar Sachen von mir, so als Monolog und dann kommt das Gespräch. Jetzt habe ich mich gerade schon so ein bisschen erschrocken gehabt, weil, also erstmal, ne, ich bin noch nicht lange zurück, es ist Mittwoch, 21.35 Uhr, also ein Abend vor der Veröffentlichung des Podcasts, ich war in Israel, ähm, genau, gestern kam ich zurück, mittags krass, dass ich es geschafft habe, also dazu werde ich nochmal eine ganze, also diese Storyline, die wird dann äh, auf Patreon genauer ähm, dargestellt, beziehungsweise äh, da werde ich so richtig ausführlich erzählen, wie es mir ergangen ist, also ein Großteil ist ja schon auf Patreon zu hören, äh, hier kommt ja jetzt heute das Gespräch mit meinem Gast Arje Charus-Schalika, der ist zum dritten Mal hier in diesem Podcast aber drumherum ist natürlich auch wahnsinnig viel passiert. Ja, Corona, Reisen nach Israel, Reisen von Israel zurück, Reisen in die EU, Deutschland. Also das ist alles sehr, sehr spannend gewesen für alle, die das so ein bisschen mitverfolgt haben. Und natürlich ja, in erster Linie auch für mich selbst, da ich es erlebte. Jetzt liegen hier noch so meine ganzen Sachen rum. Genau, ich habe noch nicht richtig aufgeräumt. Technik liegt rum, Laptop, Kabel, Mikrofone, Aufnahmegerät und das Aufnahmegerät schloss ich gerade an, weil ich jetzt noch diesen Monolog mache, bevor dann, wie gesagt, das eigentliche Gespräch losgeht mit dem Ariel. Der Laptop hat so eine Funktion, dass man irgendwie die Tasten sperren kann. Also es ist so ein kleiner Schieber an der Seite und das ist in der Tasche beim Transport passiert. Und jetzt dachte ich, ich krieg das Aufnahmegerät nicht mehr an. Jo, da habe ich natürlich jetzt gerade äh, echt doof aus der Wäsche geguckt und habe drauf rumgedrückt auf den Powerknopf, wie so ein Blöder. Angst gehabt, dass ich die Datei nicht rüberkriege. Angst gehabt, äh, dass es das hier jetzt alles gar nicht stattfindet. Also, äh, naja, nee, hat geklappt, ja. Ich hatte dann diesen Geistesblitz, dass es ja diesen Schieber gibt. Das ist nämlich schon mal passiert. Ja, und hier sind wir. Also. Äh, was ist passiert? Wie kam es dazu? <lacht> ähm, ja, Reisen nach Israel. Es ist meine dritte Reise nach Israel. Äh, was auch interessant ist, die erste, auf der ersten Reise nach Israel, da habe ich auch mit dem Aro einen Podcast gemacht, also mit dem Arie. Ähm, äh, der Arie, den kenne ich, also den schreib, schrieb ich an 2017. Nee, Moment. Wann war denn der erste Pod Podcast? Ich glaube, das müsste, das müsste wesentlich früher gewesen sein. 2018, anfangs war ich zum ersten Mal in Israel. Ähm, das ist jetzt meine dritte Reise. Und der 18er Podcast in Israel im Januar, das war, ähm, das war der zweite Podcast mit ihm. Und die Reise, die ich nach Israel gemacht habe, Anfang 2018, meine erste, der Hauptanlass, der Hauptgrund war auch der Arie, ja? also einen Podcast äh, mit ihm zu machen. Ich hatte mich damals mit ihm verabredet, äh, also diesmal habe ich mich auch mit ihm verabredet und er kam nach Tel Aviv, beziehungsweise er lebte damals noch in Tel Aviv und die, äh, ja genau, äh, Tel Aviv, also Jerusalem war ja als Hauptstadt noch, äh, zumindest jetzt von den USA noch nicht äh, anerkannt, das ist ja letztes Jahr 2019 passiert. Da war meine zweite Reise, da haben wir es nicht hingekriegt. Und das hier ist jetzt äh, meine dritte und ich äh, schrieb ihn vorher nochmal an. Also ich weiß natürlich, dass das ein viel beschäftigter Mann ist. Also der arbeitet unter anderem auch für die Regierung und ähm, hat eine Familie und lebt in Jerusalem. Und ich schrieb ihn dann an und meinte so, Yo, äh, wie sieht's aus? Also, äh, wenn das irgendwie klappen könnte und wenn du nur eine Stunde Zeit hast, dann würde ich mich freuen ja äh, ich kann auch überall hinkommen, also wenn du jetzt nicht in Tel Aviv bist, da ist er auch immer mal, äh, ich habe gesagt ist mir egal, ich komme nach Jerusalem ja, das war dann also der Aufhänger und äh, ja, wir sind in einem, ja jetzt nicht äh, täglichen Kontakt, aber wir sind in einem guten Kontakt ich habe seine Nummer, WhatsApp und so weiter und ähm, genau, der war dann auch direkt dabei und meinte ja klar, lass uns das machen äh, melde dich noch mal und dann äh, checken wir das irgendwie ab, wie das geht und äh, wie ich Zeit habe. Also ne, ich bin natürlich viel flexibler. Er ist da ja ganz anders eingebunden. Jedenfalls, ähm, genau, erstmal nach Israel reisen. Also ich wäre sowieso nach Israel jetzt gereist. Also das sollte ja nicht nur jetzt hier so ein äh, Podcast-Business-Trip werden, sondern ich wollte auch ein bisschen Urlaub machen. Ich hatte zwei Podcasts an dem Tag. Ich habe es dann direkt irgendwie äh, alles mitgenommen. Also wer jetzt hier nur wegen Aro zuhört, oder wegen Arie, ähm, dem oder der sei ans Herz gelegt, dass ich vor einer Woche lud ich schon die erste äh, Jerusalem-Folge hoch mit Scharia. Das ist ein äh, Ex-IDF-Special-Forces-Mann Spe äh, und der äh, bildet aus auch im Zusammenhang mit den First Respondern in der äh, Westbank, beziehungsweise im, ne, im äh, Ost-Jerusalem, Ost Westjordanland und so weiter. Ja, also äh, bei den äh, Siedlungen. Und ähm, das war eigentlich, das war die Folge, die ich am selben Tag davor schon aufnahm. Also wen es interessiert, ich äh, finde, die ist auch sehr gelungen gewesen. Also beziehungsweise das Gespräch und was er da so erzählt, auf Englisch. Aber zieht's euch rein. ja. Jedenfalls war das dann klar. Ich, ne, in Israel muss man immer ein bisschen gucken äh, mit dem Wochenende. Das ist natürlich alles so ein bisschen verschoben. Äh, fängt da Tick früher an als bei uns. Und äh, dann wollte ich das eigentlich auch alles gut über die Bühne kriegen und dann äh, entspannt auch ins Wochenende gehen. Dienstag, äh, nee wann reiste ich an? Dienstag reiste ich an und Mittwoch hatte ich dann abgemacht. Also Ariel war erst so. Ja, ich komme auch nach Tel Aviv am Donnerstag. Und ich meinte, ja, pass auf, ich bin Mittwoch in Jerusalem. Dann meinte er, nee, ist auch gut. Lass uns essen gehen. Lunch. Und dann äh, machen wir das, ja. Ich bin so ein bisschen flexibel, ähm, aber es ist, ist, ist ein Lunch-Meeting. Und ich habe mich gefreut. Ich hatte eigentlich keine weiteren Fragen. Ich habe dann nur so gemeint, so, ja, vielleicht kannst du ja doch nach Tel Aviv kommen. Vielleicht ist das besser. Ich treffe morgens den Scharia, Vielleicht wird das dann zu eng und so weiter. War dann aber gar nicht so. Ich konnte sehr früh zum Scharia und war dann äh, Mittwoch mittags schon früh im Cinema City in Jerusalem. Ähm, Japanika, ja, das ist ein ähm, Japaner. Sushi und so weiter gibt es dort. Und da traf ich ihn und, äh, ja gut, der kam dann da auch hin und war gut drauf. Und ich war auch gut drauf. Vielleicht äh, zur Info, ich nahm das mit dem Feldrekorder auf, weil wir essen, aber ich äh, verspreche, dass sich die Mundgeräusche in Grenzen halten, aber wir essen und ähm, ich habe von ihm jetzt tatsächlich über eine Stunde äh, Material bekommen, also was man jetzt hier äh, gut hinten dran schneiden kann und äh, ja, es war ein sehr gutes Gespräch. Ich bin, by the way, auch begeistert von den anderen beiden Folgen, also vor allen Dingen von der erste, äh, ersten, die er mit mir gemacht hat, ich habe jetzt gerade hier mal nachgeguckt. Am 4. 5. 2017 war die erste Folge mit ihm, Folge 149, Aro. Dann die andere im Januar 2018. Und jetzt ist es über zwei Jahre später. Also wurde wirklich mal wieder Zeit. Aro ist auch einer derjenigen, beziehungsweise Arie, ja, Boss Aro ist aus seiner Gangzeit in Berlin. Da wird er auch noch, noch mal ein bisschen drauf eingehen. Aro ist... Ähm, Wirklich ein äh, Gast bei mir, nachdem immer mal wieder Leute fragen. Ich freue mich wirklich, dass das geklappt hat. Äh, ich las auch, also das Gespräch, wie gesagt, wurde heute vor einer Woche aufgenommen. Ich las auch, dass der seitdem so ein bisschen, ja, so ein paar Leute ihn, äh, ja, so ein bisschen auf dem Kicker haben wieder. Äh, üblicherweise geht's Immer um dasselbe irgendwie, ja, also ähm, dieser sogenannte, das ist eine neue Erfindung, dieser antimuslimische Rassismus, ja, wird dafür kritisiert, wie man es halt so kennt, weil er eben auch den Antisemitismus unter Muslimen ähm, sehr explizit nennt, benennt. Und ähm, genau, umso mehr freue ich mich, dass ich dieses Gespräch jetzt hier habe und das auch äh, gleich hochladen werde. Und wir das dann ähm, ja wie immer üblich wie jeden Donnerstag dann hören können. Ähm, genau, es war sehr, sehr, ja, was heißt schwer reinzukommen? Es war okay reinzukommen nach Israel, also reisemäßig, coronamäßig. mäßig ähm, Es gab zwei, also es gab einen Stopp in der Schweiz und es gab zwei Fragebogen, zwei Screenings. Äh, die mit mir durchgeführt wurden. Und dann erfuhr ich Mittwoch auch schon, dass der Reiseverkehr dahingehend eingestellt wurde, dass Leute aus Deutschland nicht mehr nach Israel kommen können. Also ich war ähm, tatsächlich unter den letzten Deutschen, die noch nach Israel reinkamen. Dann äh, hat sich die Situation vor Ort immer weiter verschärft. Äh, wie gesagt, auf Patreon werde ich das komplett ausführlich erzählen, aber auch gestern die Heimreise. Ich hätte eigentlich Montag äh, nach Deutschland zurückreisen sollen. Ähm, Swiss Air und Lufthansa haben alles annulliert. Ich war bei der deutschen Botschaft. Ich habe einen Aegean äh, Flight bekommen, bin über Athen, also Athen, ne, da bin ich in die EU wieder reingekommen. Äh, das hat gestern alles stattgefunden, sehr früh. Ja, ich hatte äh, durchgemacht. Ich, äh, es war ja Purim auch in äh, Israel. Also könnte schlimmer sein für mich jetzt. Aber ähm, ja, war dann war dann wirklich eine lange Nacht. Ähm, in Athen stieg ich um, also das funktioniert noch. Ja, mir wurde gesagt, über Istanbul wird Deutschland noch angeflogen, über Athen wird Deutschland noch angeflogen. Ja, äh, In dem Falle nehme ich dann auch immer lieber Athen, ähm, kam dann über Athen nach Deutschland rein und bin jetzt hier. Es war wirklich, wirklich, also nicht nur so eine tolle Reise, weil Israel eines meiner liebsten äh, Reiseländer ist, und ich auch sehr leidenschaftlich für Israel bin. Äh, sondern auch die ganzen Begleitumstände, sage ich jetzt mal, aufgrund äh, der Corona-Geschichte. Das war doch sehr aufregend. Also, da wird es dann wesentlich mehr auf äh, Patreon zu geben. Ja, der Aro ist zurück. Ansonsten, falls ihr den noch nicht kanntet, also falls hier irgendjemand ist, der den noch nicht kannte, ich kann es fast nicht glauben. Man kann ihm auf Facebook folgen, man kann ihm auf Twitter folgen. Also, da ist er sehr aktiv. Ähm, seit neuestem auch auf Instagram. Äh, wir folgen uns, aber er ja, hat jetzt äh, vor einer Woche oder so erst angefangen, da zu posten. Ähm, ja, zieht euch das rein. Bei mir natürlich genauso. Also, Twitter, naja, geht so, aber Facebook ist wichtig bei mir. Instagram ist wichtig. Ähm, ansonsten, den Podcast gibt es wie immer kostenlos auf Spotify und Apple Podcasts. Persönliche Weiterempfehlung ist immer nice also wem das Gespräch hier gefiel, mit dem Feldrekorder beim Essen aufgenommen, im Japanika in, ähm, in Jerusalem. Genau, da fuhr ich dann hin. Das war übrigens gar kein Problem, nach Jerusalem zu kommen. Das hätten wir gar nicht machen sollen, also beziehungsweise das hätten wir letztes Jahr gar nicht machen sollen, ein Auto mieten. Mit dem Bus nach Jerusalem. 51 Minuten. Ich war da. Ich habe alles gefunden. Aro fand mich. Ja, und dann ging es los. Ähm, Patreon ist wichtig. Wer mehr möchte, in jeder Hinsicht, der oder die, komme doch bitte zu Patreon und ansonsten die persönliche Weiterempfehlung. Gerade gesagt, wem es gefiel, Link verschicken, Leute darauf hinweisen. Ansonsten jetzt viel Spaß mit Aro und mir in Jerusalem. Nice, das freut mich echt, dass es geklappt hat, Aro. Du bist gut drauf. Das freut mich auch. Immer. Du auch? Ja, ja, ich, ich, bin, ich bin mehr oder weniger im Urlaub. Also Erzähl. das hier ist jetzt so ein bisschen... Na, wir nehmen was auf, ich mache ja auch die Podcasts, aber ansonsten äh, bin ich hier nur zum Spaß, ja? Yeah. Also, und das war super easy, hier hinzukommen. Ich hätte das letztes Jahr schon machen sollen. Ich bin mit dem Bus gefahren. Was haben wir uns die Karre gemietet letztes Jahr, ja? Ja, es kommt also, äh, Ja, total. Einfach im Bus oder Zug,
1: kommst hier raus, fertig, ja. Also natürlich.
0: 50, 51 Minuten oder so, hat das ne? gedauert, ja?
1: Und das kostet nichts...
0: Das kostet ein paar äh, Scheckel irgendwie so. Ne? Ja, ja,
1: ist echt. Und, und du hast vor allem, auch diese ganze Parkplatz-Sache, weißt du, ist nee, Stress. Also,
0: äh, genau, genau.
1: Schwierig, hier gibt es gute Sachen zu essen.
0: Dass wir, dass ich in Jerusalem bin ja. und mit dir zum Japaner gehe, das ist natürlich kurios. Das ist ja. geil, ich dachte, oder? ja, das ist eigentlich geil. Aber ich dachte, ich denke natürlich immer, ja, wenn ich jetzt schon in einem Land bin, dann muss ich auch irgendwie die lokale Küche irgendwie so ein bisschen essen. Aber das hier ist natürlich ja, spannend das, jetzt. Das ist schon cool.
1: Das hier gegen, genau daneben gibt es äh, so, so ein Grillding, weißt du, aber das mhm. ist ein bisschen langweilig. Kriegst du Pommes, dann kriegst du Pizza und Hummus. Mag ich auch alles, ja, ich ja, esse eh hier alles, gut, ja. Weißt, aber,
0: ja. Ja. Nee, Veggie machen wir nicht. Wall Street, ich hörte, hier um die Ecke ist der größte, das größte Gericht von Israel. Ja, ist hier Hier kommen immer die äh, Anwälte hin. ja. hat sie mir gerade erzählt. Ja, ja, ist, so cool ist ja, ja. Krass.
1: der Gerichtshof, genau die? gegenüber. Außenministerium genau gegenüber. Du bist ja, hier und, richtig und im Knesset Government
0: Viertel. Knesset ist auch,
1: auch gegenüber. Genau. Du läufst hier nur die Straße rum. Wo arbeitest du? Ich bin im äh, Prime Minister's Office. Das ist also. auch genau gegenüber. Eins, alles so nebeneinander. Krass, krass, krass. Das ist so Government District hier. Ich meine, du
0: bist ja auch ein Big Deal, kann man sagen sowieso. <lacht> ein kleiner, ein kleiner Big. kleiner Big Deal. Ja, ja. Aber ähm, ja, müssen wir gleich noch irgendwie quatschen. Also Prime Minister ist ja der neue ist ja, Prime der Alte. Office,
1: ja. Mal schauen, wie es weitergeht. Also ist alles nicht so. Ah, da bin ich gespannt,
0: was du äh, vielleicht für Gedanken dazu hast. Das ist komisch alles, wieder der Ich nehme hier ich nehm Salmon Grill Roll. Ja, also
1: was reicht hier so eine Rolle? dings Reicht das?
0: Ich weiß nicht. Ich würde in Tel Aviv nochmal, weißt du was ich mag? Wenn man auf den Kamelmarkt geht, ja. bist ein bisschen äh, abgekämpft.
1: Nö, ich bin voll budget
0: auf dem Kamelmarkt kann man sich so geil, da sind so nicht Foodtrucks, aber so Wagen ja. und da grillen die dir quasi vor den Augen irgendwas geiles, ja. ja. Wenn das weiter so geht, bin ich zu leicht irgendwann hauptberuflich. Sagen wir es mal so. Ja? Podcasting Genau. genau. Alter, wäre richtig cool. Das wäre wirklich geil. Absolute ich sage es immer noch, mein Hobby, aber es ja. ist schon, wenn ich hier hinreise, versuche ich schon auch, ich versuche immer was mitzunehmen.
1: Soll ich dir jemanden noch klären? Das wäre super als geil. Jemanden, wen würdest du noch gerne also wenn
0: du jemanden, ich, ja, wenn, du ja. kennst auf ja Deutsch wahrscheinlich... Jemand, mit dem es, es ist mir egal. Ich kann Englisch ich kann, Englisch, ich kann Deutsch. Ja, ich habe heute was? Morgen der Sharir, der ist... Äh, ja, ich ich äh, erkläre dir, wer das ist. Der macht Craft ähm, Magar und so weiter. Ist ah. der Instructor? und der ist ex special IDF Special Forces Geil. Soldat und der bildet die First Responder in den Siedlungen äh, in, der, in der Westbank aus. Cool. Du weißt was First Responder ja, ja, sind? Klar. Ja genau. Ja, ja. Und der ist der ist äh, also Team Teamausbilder Ausbilder. Auf ja. Deutschland? Das nee, ist nee der, ist, der ist Fall. der ist ursprünglich Jude aus New York. Ja. und der lebt hier seit er Jugendlicher ist. Also ne und der ist hier also ist Jude, ist aber auch Amerikaner. Ja. Also ist Israeli und auch Amerikaner. Geil. Also widerspricht sich ja nicht. Ähm, genau. Und der hat hier seinen Gym. Ja. Und der macht unter anderem nicht nur Kampfsport, sondern auch diese First Responder Ausbildung. Ja, cool. Und der hat Stories natürlich. Mit dem rede ich dann auch auf Englisch. Wie lange hast du das dann gemacht, das Podcast? Mit du... dem habe ich heute Morgen eine Stunde 20 Minuten geredet. Alter, redet. lang. Ja, hören sich immer. Leute
1: eine Stunde 20. Die an? Leute hören
0: sich drei Stunden an.
1: Wann hat man Zeit für drei Stunden? Weißt du, wie Gedanken das
0: haben? läuft, die Leute, das Gute an einem Podcast ist, im Gegensatz zu einer YouTube-Sendung oder so, die Leute hören es nebenbei. Die räumen auf, die staubsaugen, die gehen einkaufen, die gehen laufen, die machen ihren Sport. Und dabei haben die meinen Knopf im Ohr und dann hören die dich. Und dann hören sie wieder weiter, wenn sie wieder im Bus sitzen, auf dem Weg zur Arbeit oder sonst was. Dabei hören die das. Du musst, darfst dir das nicht so vorstellen, dass die Leute da sitzen und jetzt davor sitzen. Die sind quasi auf dem, nebenbei. dem Radio. Ne? Ja, so, so läuft das ab. Und dann drücken die Stopp und auf dem Nachhauseweg von der Arbeit hören die weiter. Geil. Und nach dir wurde viel, viel gefragt, sage ich mal, in den ja, letzten Saison. Weil, du, weil letzte du ein guter Typ bist. Ne, generell, immer Weiß? mal wieder, immer mal wieder fragt jemand, was ist mit dem? Und immer wenn ich natürlich nach <lacht> Israel fahre, nee, was ist? <lacht> Kommt der ARO <lacht> nochmal. Ne? Um, bei dir ist natürlich auch immer was los. Nein, äh. im positiven Sinne. Weil die Leute, die mich verfolgen, sage ich mal, die wissen ja, ne, wir sind das uns auch Angst, einig, genau. Ja, ja. Letztes Jahr war ich hier, da äh, haben wir es nicht gemacht, aber davor war ja es... Cool. Vor zwei Jahren, genau. Ja, zwei Jahre da war ich ein bisschen überdreht, habe ich schon gedacht, ich, ich hätte mehr reden lassen sollen. Ja, nee, ah also ja ich war hätte ein dich, geiles Gespräch, mit dir ist immer cool,
1: du redest immer cool, interessant und äh, gefällt mir, mit dir zu sprechen. Ja, verstehen
0: auch viele Leute nicht, dass es dass ich quasi Gespräche mache. Die ja. denken dann, ich interviewe den Aro. Äh, nee, aber ich treffe ja den ARO ja. und wir unterhalten uns. Genau. Ja, also wenn die mich nicht kennen, denken, warum redet der andere denn da auch? <lacht> ja, so <lacht> funktioniert eine Unterhaltung ja, halt eben. Ja? Absolut.
1: Sag mal aber, ähm, erstmal sehr cool. Äh, bist du auf Facebook und Twitter und so machst du das? Ja sicher.
0: Auf Facebook hast du jetzt noch ein Bild von mir geliked gestern. Ja. Da, wo ich in Tel Aviv an der Strandbar sitze. Ja,
1: absolut. Das bist du, Alter. Ja, <lacht> ja, ist nice, ne? Ja, ja.
0: Der Beach Club, da sitze das ist jetzt schon fast mein Laden. So, immer wenn ich ja. ankomme. ich wohne meistens eigentlich zwischen Kammelmarkt und Beach. Ja. Da in diesem Viertel so. Okay. Und dann ist das eigentlich immer jetzt, ja, jetzt, in den letzten zwei Jahren war das immer meine erste Station. Oder Twitter machst du auch, oder? Twitter mache ich auch, aber da bin ich mehr so, um selber News Hast äh, du mich
1: da geaddet, weil weißt du, guck mal kurz, ob oh. du mich da hast. Ich, ich habe da gestern was gebracht, was gebrannt hat.
0: Du hast was mit Flair gebracht, ne?
1: Heute habe ich Flair auf Facebook gebracht, wo ich ein bisschen weil die haben
0: über dich geredet auch. Hast du das mitgekriegt? Nee. Der mit dem, ähm, die hatten, der Flair saß bei, ähm, Boah, wie heißt der mit Boogie. der Platze bei Boogie genau. Ja, ja. Und da kam es kurz, da schrieben mir ja Leute, die reden über den Aro, und das war aber nur ein, also das war jetzt kein wir haben jetzt nicht eine halbe Stunde. Boogie über dich und Flair drin. oder was? Boogie und Flair. Und dann meinte Flair, boah, wie war denn das nochmal, als ich damals zu euch bin, weil früher es zwischen denen wohl auch Rivalitäten? Yeah. Mal Flair war ja Sprayer und so weiter. Yeah. Und dann ja, meinte er, meiner, kann, war und du Flug. warst mit Boogie mehr ja, ja. unterwegs. Boogie und war Flair meiner meine, äh, Genau. Und Flair musste an, Berlin Crime, ne? Ja, genau. Und Flair musste antanzen yeah. wegen irgendeiner Spray-Geschichte, yeah. weil ja, es ging. Thank you du Nee, ach, ich krieg auch ein
1: bisschen. Weil
0: ja. wenn, man kann natürlich bei Sprayern, gibt es Rivalitäten und Reviere ja, und so weiter, da ja. ja. kann nicht jeder einfach irgendwo so ankommen, du weißt es besser als ja, ich. Ja. Klar, und Flair musste antanzen irgendwie. Ja, ja. Und du warst auch da. Und er meinte so, boah, wie hieß der nochmal, der äh, Klein, der jetzt in Israel ist, der immer direkt das Messer gezogen hat. Und dann meinten die auch so, ja, das war der Aro. Und dann, äh, dann war das das auch schon so. Ne? Denn auch auch war der ja
1: Chef von Bull Crime musste mal den Haken schieben.
0: Erzähl mir Stories davon. Ich glaube, weil die Leute so die Inhalte, die du eh postest, auch super interessant. Aber das sind glaube ich so die Leute hören gerne Geschichten so. ja. Also ich weiß ich bin, nur nicht, ob du gerne darüber rauskommt.
1: redest. Ich, ich schreibe äh, gerade wieder. Ich sitze an einem neuen Buch für
0: 2021. Weißt du, dass Film
1: über meine Vergangenheit rauskommt jetzt? Ja,
0: mal. Hammer!
1: Ja, geht voll ab, das, ist das jetzt
0: Oh, das freut mich voll, weil du hast halt auch, ich meine, deine Story... Deine Story ist halt auch der Hammer. Ich meine, dein ganzer Background ist ja wirklich, sag ich mal, bemerkenswert bis außergewöhnlich. Wer hat den Schramm in dieser Kombination, ja? Jeder hat so ja? sein Ding. Ja, ja, jeder hat sein Ding, klar, aber es ist, es ist ja wirklich filmreif eigentlich, ja? Muss ja, ich selber auch wird sagen.
1: interessant auf jeden Fall. Kommt jetzt im September.
0: Ich finde es geil. Im ersten Podcast, den wir gemacht haben, das, da war das auch grob alles schon drin, sag ich mal grob. Ja, ja? ja. Und da habe ich mir so gedacht, eigentlich ist der Podcast ein geiler Einstieg ja. ins, ins Thema Aro. So, ja? ich eigentlich, da war ich im Nachhinein nochmal stolz drauf und habe mir gedacht, so, das haben wir eigentlich gut gemacht. So, ja? <lacht>
1: Ja, ja, also ich bin, ich finde, ich ähm, bin dabei, also dieses, ähm, ich habe heute, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben ah, auf, auf Facebook. Ich folgte nicht. Erledigt, Twitter? Erledigt, erledigt, ja. War ein Twitter? Ja, jetzt folge ich Twitter gehe ich auch jetzt ab. Guck mal, gestern ah, ja, habe ich was aber, gebracht mit ja. über 2500 Likes. Das habe ich auf Facebook nie gehabt. Guck dir mal auf Twitter von Laschet. Diese Laschet-Geschichte. Ja,
0: der Typ, Alter. Ich meine, du bist ja Politiker, deswegen, also nicht Politiker, aber du bist Diplomat, ja, quasi. Deswegen müssen wir uns natürlich benehmen, weil ja, der Diplomat. Typ, Alter, Ich benehme mich nicht, musste man unterschreiben. Weil das war, weil er, ich habe gesehen, er hat gesagt, es gibt keinen muslimischen Antisemitismus. Ja, anscheinend oder? hat
1: er das so nicht gesagt, sondern er meinte, man kann das nicht nur auf die Muslime abschieben, hat er recht. Jo, vielleicht. okay. Aber die Überschrift war halt irgendwie war, war krumm, weißt du? Hm? Und ich bin halt nach der Überschrift gegangen. Und weißt du, wenn die ein Problem haben, dass ich, dass ich ihn jetzt disse deswegen wegen der Überschrift, dann sollen sie doch bitte NTV anmachen und nicht genau. wenn die diese scheiß Überschrift genau. bringen, dann sollen sie NTV ich genau, soll ich das jetzt. kurz
0: vorlesen? Dann raffen das die Leute Hast gepostet, ich bin schockiert, wie realitätsfremd Armin Laschet ist Mein Bruder und ich wurden in Berlin hunderte Mal von Einwanderern antisemitisch angepöbelt geschlagen und gestochen Ich habe darüber eine Autobiografie veröffentlicht die von Warner von Warner,
1: Warner Brothers
0: Der Aro geht nach Hollywood, Alter <lacht> Ja, das, ja, ist, ja das ist aber in the face für alle deine Feinde so, ja. Das ist eigentlich äh, doppelt schön fast schon. Okay. Im September jetzt, Überschrift ne? war Einwanderer nicht verantwortlich für Antisemitismus. Ja, die
1: Überschrift ist eigentlich krumm, weißt du, weil er soll anscheinend gesagt, da haben mir zwei, drei Leute geschrieben, die dort waren. Du weißt, ich kriege hier ja über alle möglichen Kanäle dann auch, auch hm. alles, was ich schreibe. Melden sich dann Leute, die mir dann schreiben, du, ich war dort, ich habe es mit angehört. Und er hat nicht gesagt, dass die Einwanderer nicht, aber er hat gesagt, man kann es nicht nur auf mhm. die Anwanderer, sondern sowohl als auch. Das heißt, es steckt auch tief in der deutschen Gesellschaft. Weißt du, habe ich auch geschrieben, auf Facebook habe ich das gestern Ich habe ein ganzes fucking Buch darüber geschrieben, wie rechte Deutsche, linke Deutsche, die Medien, Verschwörungstheoretiker, ich Muslime, auch, ich Christen, sag auch immer,
0: Juden... Make no mistake, weil mir manchmal Leute Ja, du hackst ja nur auf den Moslems rum. Sag ich, <lacht> nee, nee, weil ja. es stimmt einfach nicht. Ja. Was ich auf der SPD rumhacke, ja. das ist die Mitte der Gesellschaft. Ja die quasi zumindest einem Antisemitismus die Türen öffnet. ja Und das ist, ähm, also da bin ich ein Equal Offender von Neonazis, das wissen wir eh. Die sind meiner Meinung nach sowieso mehr oder weniger außerhalb der Gesellschaft. Aber wenn quasi von DITIB bis SPD diese Leute hofiert werden, das gehört benannt. Das das mich, denn, ja, genau. ja, es ist
1: ein Problem für die Gesellschaft, es ist ein Problem für die innere Sicherheit auch, weil man mhm. das auch immer irgendwie... Äh, du, weil es, du weißt, politically nicht korrekt ist, wenn man... Es ist unangenehm. Weißt du, wegen der deutschen Vergangenheit ist es umso unangenehmer, wenn man andere irgendwie, in, irgendwie abstempelt oder, oder mit dem zeigen drauf schaut. Ich kann es irgendwo
0: nachvollziehen, aber es ist gefährlich mittlerweile. Aber auf der anderen Seite müsste man auch sagen, gerade wegen der deutschen Vergangenheit sollte man gerade drauf achten. Aber das bringen die Deutschen nicht hin. Ja? Und in wenn Sach ich sage, Juden? die Deutschen, da bin ich immer... Ich bin auch Deutscher, ja. Also, äh, du bist auch Deutscher, oder? Hast du ja, noch ja. die Deutschen? Ja. 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 Aber du weißt, was ich meine, wenn ich ja, sage, klar. die ich Deutschen, ja. Die
1: genau. äh, sind Teil dieser Sache. Und deswegen äh, ist klar, dass, ähm, schau, wenn Deutschland sagt, auch nie wieder Täter und so... Und dann die, jedes Mal einmal im Jahr dann irgendwie dieses Staatsräsonst gequatsche und gelabere und immer wieder irgendwie so tut, als wenn es an der Seite Israels ist. Aber dann, wenn es um den Iran geht, was Israels größter Widersacher ist, und hier mit nuklearen so, Raketen, bla bla bla, mhm. der irgendwie nicht ganz klar Kante zeigt, dann, äh, dann stinkt das, weißt du? Und dann ist das irgendwie fake. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Total. Also da bin ich... Ich habe ja auch... Mir schicken auch immer Leute ich verfolge dich sowieso, aber dann ja. dachte, der Aro ist im Fernsehen, ja, kriege ich dann immer geschickt. Hast du gesehen vor kurzem bei Maikrit hab Inna? Habe ich gesehen, ich habe dir noch was drunter geschrieben, weißt du, du kriegst ja hunderte von Kommentaren deswegen, ja. aber ich wiederhole es nochmal. Ich habe tatsächlich gedacht, ja. also erstens habe ich gedacht, er hält sich zurück, mhm. dachte ich. Das war nämlich diplomatisch. Ich weiß ja, dass du leidenschaftlich bist und dass du auch deine Meinung zu den Themen, du hast nichts Falsches gesagt, aber du hast ein paar Sachen, glaube ich, weggelassen. Ich glaube, du wolltest nicht, als der Ne, guck mal hier, jetzt kommt der Jude hier und Israel und bla. Und is ist total aggressiv. Ich bin der Schafmacher. Genau, ich bin ne, der genau. Hitzer, das, ich das bin war wa Christoph. wahrscheinlich dein Ziel, so, ne? damit es nicht hinterher ich wollte, ich,
1: wollte, ich wollte in erster Linie äh, korrekt und, äh, und äh, mehr oder weniger diplomatisch rüberkommen, weil mhm. der Deutsche einfach auch nicht bereit ist, äh, ich sag jetzt mal, Kritik auf eine andere mhm. Weise aufzunehmen. Sondern wenn du da ein bisschen mit zu harten Tönen kommst, was im Falle vom Iran teilweise sogar berechtigt ist, weil... Der teilweise? Der, der, weißt du, das ist so, als wenn du mit einem Monster irgendwie nett redest, weißt du? Und weil es dir unangenehm ist, den Monster beim Namen zu nennen. Ich meine, du siehst doch auch, was jetzt die Russen in Syrien machen. Ja. Du siehst, was die Türken machen. Du siehst, was die Assad und die Syrer und die Iraner dort machen. Mhm. Die, 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 jeden Tag werden dort Menschen ermordet. 500.000 Kinder auf der Flucht, weißt du? Wie willst du das denn nett beschreiben, mhm. weißt du, was ich meine? sicher. Und diese ganze Schmusen und Kuscheln und so ist halt einerseits sehr, sehr nervig, aber die deutsche Gesellschaft ist größtenteils nicht bereit, und das hat auch mit der Vergangenheit zu tun, Dinge wirklich hart zu besprechen. Und beim nennen, ohne dass man sofort in irgendeine Hardcore-extreme Ecke abgeschoben wird und direkt delegitimiert wird. Man hört dir gar nicht mehr zu. Und wenn du irgendwie den falschen Ton triffst, ist es sehr, sehr, sehr... Das merkt ja. In ja, in Deutschland ist es, äh, ist es richtig schlimm geworden, wenn Linke Rechte abstempeln, Rechte Linke abstempeln und, und dabei sind teilweise Linke und Rechte gar nicht wirklich hart links oder rechts, sondern sind irgendwo in der Mitte, aber haben bestimmte Sorgen. Und, ja. und wenn Menschen Sorgen und Angst haben, dann äußert sich das manchmal in Sprüchen und in Aussagen, die man dann eventuell auch teilweise falsch interpretieren kann oder die ein bisschen too far
0: wirken. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, jedenfalls sah ich es, klar. Und dann habe ich mir erst natürlich wieder gedacht, yo, typisch ZDF natürlich, ähm, die Ausgewogenheit war so, geht so. Diese Iranerin, oder Perserin, diese die, gesagt, die fand ich, erst dachte ich, oh Gott, ja, nee, die was kommt jetzt? Aber das gut. war eine gute dann, eine ja, ja, ich kannte sie suite. nicht, ich kannte ich, sie Ich,
1: ich, ich kenne sie von vorher schon, das ist eine sehr nette, eine sehr äh, ordentliche, eine sehr wirklich auch, äh, ich weiß Bescheid, die, die ja, genau. ist, bis zum Alter von 19 hat die in Teheran gelebt, genau. das ist nicht so eine, die das irgendwie genau. aus genau. Zeitung auffasst, genau. was sie weiß. Die hat Familie dort, genau. ich habe auch Familie dort. Da hat man noch mehr Quellen, als nur jetzt mal Sicher. die Zeitung aufmachen.
0: Genau. Jedenfalls dachte ich, das wird so eine Apologetin. War aber gar nicht so. Nee. Die hat vernünftig geredet. Voll. Und dann diese andere Autorin, oh, die fand ich ja diese Blonde, die fand ja. ich schlimm. Und dann, okay, der andere Star war offensichtlich unser Außenminister Heiko Maas. Ja. Yo. Also, dann schrieb ich ja bei dir drunter, ganz ehrlich, irgendwie, weil ich mich bei ihm immer frage, lügt er... Also sagt er, weil ne, es geht ja von Auschwitz bis, er hat immer Staatsräson und Grund, warum er in die Politik und bla und Israel ja. und antisemitismus bekämpfen. Aber dann eben Iran, das Gekuschelte, diese ganze Apologetie. Und dann frage ich mich, glaubt er aber das selber? Und das ist immer, immer meine Frage. Glaubt er seinen eigenen, ich nenne es mal Quatsch jetzt, sonst hätte ich Scheiß gesagt, oder, oder und ist deswegen dumm und naiv? Oder nennen wir es naiv. Oder ist das kalkuliert... Achso, hier kennen sich Leute. Ist das quasi bewusst gelogen und kalkuliert? Das raff ich nicht. Und bei der ja. Sendung habe ich gedacht, hatte ich den Eindruck, er glaubt das selber. Er glaubt seinen eigenen Quatsch. Also quasi unterstelle ich ihm quasi eine nette Dummheit. Ja? Aber ich bin mir dann trotzdem im Nachhinein wieder nicht sicher und denke, das kann nicht sein. Er kann, er kann es einfach nicht glauben, weil das mit dem Iran und so weiter... Das ist so krass, auch mit dem, auch der Steinmeier jetzt, aus Versehen die Glückwünsche ja. äh, äh, geschickt an den Abbas und so. Nee, Moment. Es gibt ja die zwei Baustellen. Es gibt ja einmal Iran und einmal Hamas. Ne? Genau. Wo ich mich immer frage, ja, da, ne, da hieß es, das machen wir jetzt dieses Jahr nicht mehr. Und dann so, Oh, ich bin Maus gerutscht. Ja, also wollt ihr uns verarschen? frage ich nicht. Schau mit dem mit dem
1: Mars, dem Heiko, mit was, dem was ich. Was ist deine äh, Einschätzung? Ja, schau, ich hab schon jetzt Seid mehr, ihr kennt ihr euch? Seid ihr in hab Kontakt? Ihn Nein, ich bin nicht im Kontakt. Das ist nicht mein Level, weißt du. Hm. Mein erster Außenminister. Ich bin nur. So, Aber ihr kennt euch schon. Ich, ich habe ihn ein, zwei Mal getroffen bis jetzt und wir hatten auch immer ein sehr, sehr positives Gespräch. Ich habe einmal hatte ich die, ich sag jetzt mal, die Ehre wirklich ihn mit einem Helikopter hier äh, über mhm. Israel äh, zu begleiten. Das heißt, wir sind im selben Helikopter mhm. und ich durfte ihm die Sicherheitslage Israels äh, erklären. Mhm. Stundenlang sind wir geflogen zusammen und haben uns da auch zum ersten Mal kommen ist jetzt drei Jahre her. Mhm. Und jetzt habe ich ihn halt bei Maybrit Illner wieder und wir haben vorher vor der Show gesprochen, wir haben nach der Show im VIP. Er hat echt eine Stunde noch mit mir gestanden und ein Großteil der Zeit ja. auch äh, unter vier Augen und er war sehr sympathisch. Ich mag ihn als ja. Person sehr. Wir sind beide auch kurz. Wir gucken uns, äh, weißt du, Augenhöhe. Das ist okay. sehr nett. Okay. Er ist sympathisch. Ich mag ihn als Mensch. Und ich glaube nicht, dass er dumm ist oder dass er naiv ist. Ich glaube schon, dass er. Na, dann er. Ich glaube schon, dass ein Deutscher nicht nur Mars, sondern allgemein ein Großteil der Deutschen bestimmte Gefahren nicht richtig einschätzen, weil man ja mehr oder weniger im Schlaraffenland groß wurde nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg. Weil wenn du selber keine Gefahren spürst, dann ist es sehr schwer, dich in die Schuhe von Menschen zu versetzen, die eine wirkliche, teilweise existenzielle Gefahr ja. eine Bedrohung wahrnehmen, eine tagtägliche, weißt es ist ungefähr so, ich habe vor zehn Jahren, als Deutsche nach Israel kam, wo ich noch äh, Sprecher der Armee war, ich, wurde ich immer angemacht, richtig angepöbelt, wie diskriminierend es doch sei, dass wir Israelis hier Zäune und Mauern bauen gegenüber den Palästinensern und den Ägyptern an der, an der, an der Sinai-Grenze. Jo, von wem? Von Deutschen? Das von Deutschen, die gesagt haben, ihr Juden, diskriminiert die Israelis, diskriminiert andere. Das Dann ich den Deutschen versucht, am liebsten. Zu, ja, schau, ich habe versucht zu erklären, das sind Sicherheitsmaßnahmen, haben, weil ich will nicht, dass meine Kinder hier irgendeinem Terroristen in die Hände fallen und ein Sicherheitsgurt sich no hier in die Brainer. fucking Luft. So, jetzt aber seit der Flüchtlingskrise die letzten vier, fünf Jahre treffe ich Deutsche, die vor zehn Jahren hier waren. Wenn ich mit denen heute über Zäune und Mauern rede, dann haben die plötzlich eine ganz andere Ansicht. Plötzlich sagen die, schau Arjen, ich bin meinetwegen Mitte-Links oder linksorientiert. Mhm. Aber ich war damals viel krasser drauf in Sachen, was Israel so macht, weil mhm. ich das nicht wirklich für mich selber... mache. verstanden. Plötzlich merke ich, dass diese Sicherheitssache, diese innere Sicherheit, die Sicherheit vor meiner eigenen Tür, für meine eigenen Kinder, Terror vor meiner eigenen Tür am Breitscheidplatz oder Kölner Silvesternacht oder was mhm. auch immer, plötzlich fühle ich es am eigenen Leibe mhm. und plötzlich kann ich nachvollziehen, was du damals gesagt hast mit Zäune. Mhm. Weißt du, plötzlich merke ich dass Es ist gar nicht so, so simpel dich in die Schuhe von jemand anderem zu sagen, as long as du es nicht am eigenen Leibe durchmachst, weißt du. Und in Sachen Iran ist es so, dass Maas und die Bundesregierung, ich sag mal, das jüdische Thema in zwei Teilen. Einmal die Juden in Deutschland. Mhm. Die streichelt man, die lädt man ein, die kriegen Preise, und die, die, toten Juden. die
0: toten Die Juden toten auch. Juden auch, Auschwitz, das ist alles ganz, ganz wichtig. Was hat er zu, den, genau. Denen wird
1: gedenkt, da, 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 genau. da zündet genau. man Kerzen an und scheußlich und was damals war. Genau. Aber die lebenden Juden, die sich heute wehren, und wer wehrt sich? Das sind nicht die Juden in Berlin, nee. die verstecken sich größtenteils. Ja. Ja. Sondern die Israelis, die kämpfen... Für die jüdische Sache, für den jüdischen Staat. Jetzt kann man immer irgendwie gespaltener Meinung sein, ob alles, was Israel macht, richtig ist. Natürlich Doch. nicht. Ja. Wer macht schon alles richtig? aber also Ich finde alles,
0: find alles richtig. Er ja, weiß ich nicht. Nein, ja, du weißt, so was das ich kontinuier. meine.
1: Aber, 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 aber dieses ewige Auf Israel äh, rumhacken und, und kritisieren. immer nur Israel.
0: Und immer nur Israel. Das das Israel. Es gibt so viele wirkliche. Shithole Countries, wo die Leute, wo die Rechte mit Füßen getreten so weil, Alter, es werden, werden Leute nicht. in allen es, Ländern gibt Sklaverei noch.
1: es werden es Menschen misshandelt. In, Im hört, Iran werden Menschen in Von kind. gewissen
0: Menschen, man hört immer nur Israel. Guck mal da. Und dein Israel. Jetzt ja. wird doch nicht so Aber frei da. Kommt, ja. Das
1: hat mit der Vergangenheit zu tun. Es, es ist, ist ein Minderwertigkeitskomplex von, von ja. den Deutschen. Und die
0: Deutschen haben auch ihren Antisemitismus nie wirklich äh, abgelegt. Es ist, es ist irgendwo drin, dieses, dieser Komplex gegenüber den Juden. So.
1: Ja, aber es ist doch ätzend, weißt du, weil du auf Berliner Straße, auf Deutscher Straße, weder in Köln, noch in Frankfurt, noch in München, muss sich irgendjemand vor den Juden fürchten oder sich vor ihnen retten oder muss Angst haben, dass sie einem was antun. Ein Großteil der Deutschen kennt doch gar keine Juden. Das ist richtig. Ist noch nie ein Juden über den Weg gelaufen. Weißt du, auf welchen Schulen ich war und ich immer die Kids frage, sagt man, habt ihr Juden unter eurem, Freundes, in eurem Freundeskreis? 99% der Kids, egal in welcher Stadt ich war, sagen, nein, habe ich nicht, kenne ich nicht. Ich habe keine Juden in meinem Freundeskreis. Einzige, wie ich, Mein Bild über die Juden kriege ich über die Medien
0: mhm.
1: und, äh, und Israel, was so Israel macht, ne?
0: Ja, aber das ist ja die Medien dann so.
1: Und, und äh, Holocaust, was mir zum Hals raushängt, weißt du?
0: Ja, klar, weil als, wenn man, da muss man ja Jugendliche natürlich auch mal verstehen, als ich ein Jugendlicher war, ich wusste, wie wichtig das alles ist. Aber wenn es in der Schule, wenn es quasi Geschichte ist, ist man immer schon so, oh, kein Bock auf Schule, so halt. Ja, und so, absolut. oh, nicht schon wieder, und schon wieder Zweiter Weltkrieg und so weiter, ja. So, dann ist man, ist man da schnell mal von genervt. Und das andere, was man von mitkriegt, ist ja dann, dann sind wir ja schon bei ARD und ZDF. Und das ist immer und immer wieder, auch Printmedien, tendenziös sage ich mal, die Berichterstattung und Israel so greift schon wieder an. und Ich thematisiere das. Du, ja. weißt, du kriegst das
1: auf Facebook mit, auf Twitter. Ich das mit, jedes Mal, wenn eine opfer täter gemacht wird, jedes Mal, wenn eine täter opfer gemacht wird und eine Ursache-Wirkung, jedes Mal, wenn das passiert, bin ich, äh, bin, ich,
0: bin, ich,
1: bin ich einer der Ersten, der sofort sagt, wieso wird hier wieder Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Ich meine, was, was wird hier beabsichtigt? Ob das jetzt NTV ist, äh, lasst dir schmecken. Ne? Dankeschön. Oder auch. ob das äh, keiner T online ist oder meinetwegen äh, Spiegel ist, ne? das ist... Sehr, sehr mhm. krass und es ist mittlerweile, man merkt, es ist ein System. Es ist ein System. Es ist nicht äh
0: safe. Also bin ich fest von überzeugt. Ähm, ich glaube, gerade, gerade auch, weil die meisten Medien sind ja nun mal auch links. Und die hatten immer schon, die, äh, die Linke von, von alter 68ern an, hatten immer schon dieses anti-imperialistische, dieses. Free Palace und mit dem PLO-Tuch und ja. so weiter. Das ist, das ist keine rein rechtsradikale Sache. Das war immer schon ein, ein Ding. Ja? Ja. Also weil du sagst, jetzt gerade so. Ne? Eigentlich Stimmt. geht das schon eine ganze Weile so. Ja. Ja. Schmeckt's?
1: Ja, super. Gut. Das ist definitiv eine Nachwirkung der
0: 68er. Ja, ne? also da war das ja Ganz auch klar. schon... Und das waren ja Linke die sich auf der einen Seite zwar gegen die Nazi-Vergangenheit ihrer Eltern gewehrt haben, genau. aber immer schon sich auch haben ausbilden lassen in irgendwelchen PLO-Camps und so weiter und im Prinzip ja. Israel-kritisch waren, in Anführungszeichen. Das heißt, ja.
1: äh, mit, mit den Juden in Deutschland ist gut mein und mit Israel ist absolut genau. schlecht mein. Ganz genau. Weißt du? Und jetzt weiß ich nicht, ich bin Jude aus Deutschland, bin aber auch Israeli. Mhm. Ich meine, da ist mein Herz gespalten, weißt du, was ich meine? Na klar. Und es nervt. Es tut ja auch der deutschen Seele nicht gut, weißt du? Wenn man das nicht ablegen kann, dann stört das einen ja nur selber. Und
0: auch um es mal platt zu sagen, wie quasi über Juden gesprochen wird, es zeigt ja auch den Zustand einer Gesellschaft durch die Geschichte der Menschheit, durch oder der, der, der letzten paar tausend Jahre. Und ähm, ne, es, ist nicht nur, es ist ja nicht nur direkt über die Juden, sondern es sagt ja auch viel über eine Gesellschaft aus. Absolut. Ja, dieses Und wenn das immer, immer wenn das passiert ist, vom äh, Mittelalter an bis zum letzten Jahrhundert, das war nie ein gutes Zeichen. Das war dann immer so, eigentlich war es kurz davor. Ja. Eigentlich hieß es dann immer, ja, jetzt eigentlich, eigentlich wurde es dann schlechter für alle. So könnte man ja äh, eigentlich äh, egoistisch für andere ja. Äh, argumentieren, ja, wenn ich die Juden. Nicht direkt, weil, weil du keine Juden kennst. Ja. Everything is good? Yes. Oder? So, dann denk mal drüber nach, ja. wie, ob, ob, das, ob das immer ein gutes Zeichen war, ja? Also Absolut. auch für...
1: Das ist richtig, was du sagst. Ja, ja, ja.
0: Schon. Mhm. Oh, schmeckt
1: geil.
0: Das Land ist zum Lande. Äh, bis Montag. Hm. Du bist morgen auch nochmal in Tel Aviv, ne? Genau. Ähm, morgen auch dienstlich, ja, I guess. Ne? Ja, ja. Mhm. ja warst du warst ja jetzt schon hier. Das Weizung? ist mein drittes Mal. Mhm. Genau. Also ja. ich habe auch den Plan, das weiter so zu machen, im, im Früh, Frühjahr immer hier hinzukommen. Ja. Mhm.
1: Sag mal, was, wie ist Köln so drauf? Was läuft so in Köln? Ach, Köln. Äh. <lacht>
0: Nee, Köln ist krass, weil ich bin, ich, ist natürlich meine Stadt, in der ich lebe, ich habe Freunde ich mag auch Köln ich mag auch, dass Köln so eine eigene Identität hat irgendwie und die Leute sich da wirklich so lokal patriotisch äh, da zu Hause fühlen hm. auf der anderen Seite ist natürlich in Köln, du kennst es vielleicht eher von Berlin und so weiter es sind dieselben Themen wir haben eine Dietet moschee auf meiner Straße auf das deiner ist Straße? Auf, in der Fendorstraße vorne ist die, Groß die Großmoschee, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ist das
1: Ehrenfurt oder wie heißt Ehrenfeld. das? Ehrenfeld. Ja. Ja,
0: und da ist natürlich, das ist der Flagship-Store, das ist die Großmoschee, wo auch Erdogan vor seinen Auf äh Aufmarsch hatte und so, kann man es ja nicht anders nennen. Während okay. er mit der Frau Henriette Reker, die unsere Bürgermeisterin ist, gar nicht geredet hat. Ja, hat ähm, er nicht? Er hat, hat, sie, hat sie nicht getroffen. Er hatte keine Lust. Er hatte nur Lust, sich dort empfangen zu lassen. Das ist natürlich auch eine Dominanzgeste, zu sagen, sie hat ihn mehrmals kontaktiert, sie ist die Oberbürgermeisterin, und er hat sie E-Mails gar nicht äh, beachtet. Aber er hat da, Straßen wurden abgesperrt, Polizei, alles, und er hat da wie sich auf dem Wagen und hat dann da Hof gehalten. Ja? Und in der Titip-Moschee, wir wissen es, dass da Zettel über Israel rumliegen und so weiter und so fort. Das ist Fakt. Yeah, ja. Das sind keine, das sind keine Gerüchte. Weiß, das sind Hetzer. Ja? Und ähm, ich beurteile das mittlerweile auch alles anders, was dort passiert. Früher, als es hieß, wir bauen die jetzt, ging es ja auch viel um Fremdenfeindlichkeit. Pro Köln und so weiter. Die wollten das alle nicht. Und da war ich auch noch so drauf, dass ich gesagt habe, Mensch, ja. wir sind doch ja, bunt und so weiter, ja. Ja, ja. Nur wenn ich es jetzt rückblickend sehe, diese D-Tip gehört eigentlich nicht dahin, ja. Also eigentlich müsste der Laden meiner Meinung nach zugemacht werden. Ähm, aber okay, das geht jetzt schon sehr ins Detail. Aber das ist natürlich ein Thema in Köln. Und dann haben wir natürlich auch...
1: Ist ja, das ein Thema in Köln? Also, gibt's Leute, also zumindest die das in meinem. Ja, doch.
0: Die ja? Dizit-Moschee ist schon äh, ein Thema und zumal auch immer Erdogan einmal im Jahr macht er da ja Wahlkampfveranstaltungen im Prinzip. Ja, äh, und das ist schon auch in der Stadt ein Thema. Und entsprechend auch, ne, leben auch viele Türken, leben natürlich auch in Köln, ist ja klar. Mhm. Und ja, ähm, ja, es ist ein Thema. Äh, aber auch da wieder typisch deutsch, keiner hat richtig Lust drauf. Mhm. Ne? Also, ähm, oder da mal auch klare Worte zu finden. Also es gibt natürlich Leute, ich weiß nicht, ob du Gerd Böhrmann kennst oder so, oder ja, Tapfer Nürnberg, ja, ja, ne, ist Kölner, Ali Utlu ist Kölner, ja. ähm, das ist der äh, äh, schwule Ex-Moslin, dann äh, ich bin natürlich da, ja. Also wir äh, besprechen alles so, aber ja, es könnte, könnte mehr sein. Könnte mehr, also die Leute gucken doch gerne weg und ja, weil ne, wollen sich eigentlich Weißt du weißt, was das Problem ohne. ist? Ja. Es gibt natürlich einen Kampf gegen Rechts, mhm. aber dass die grauen Wölfe Rechts sind, wird kaum thematisiert, weil gegen Rechts ist man nur, wenn es deutsche Rechtsradikale sind. Aber was, wenn Araber was ist damit? Sind, was ist, ist, ist damit? Sind was auch ist damit? Die sind Rechts, das sind Rechtsextreme und mit, Weißt du warum? Weil AfD wegbassen. Das kann jeder, weil sie genau wissen, dass irgendein AfD-Opa sich nicht mit denen prügelt. Aber wenn du zu, vor die Dietet-Moschee gehst und hm. protestierst, dann kann es nämlich sein, dass du ein paar auf die Fresse kriegst. Weil die lassen sich das nicht, die absolut. lassen sich nicht so äh, in Anführungszeichen dumm anmachen. Und da hat auf einmal keiner mehr Lust, sich die Finger schmutzig zu machen. Weißt du, Aro? Ja, absolut. Und das ist aber dann meiner Meinung nach nicht ehrlich. Ja, wenn es immer nur äh, Kampf gegen rechts ja, ist, wenn mir ist eh feige. nichts passieren kann, ist genau. Feige. Schau,
1: ich bin kein Freund von rechts in Deutschland, kann ich als Jude nicht sein.
0: Is okay. Yes, thank
1: you. Kann ich nicht sein. Ich, äh, bin, weißt du, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, du siehst es mir an, werde ich auch von rechts als Kanake gesehen. Ich werde als Ausländer, Natürlich, als Migrant, ja. als Zuwanderer. Das heißt, ich bin auch ein Feind dieser Rechten, deswegen kann ich mit dir nicht. Aber ich kann auch nicht mit einer verlogenen Linken, die so auf Multikulti tut, aber dabei eigentlich nicht wirklich Multikulti. Ja. Das ne, ist ganz, ja nicht, weil, weil du diese ganzen faschistischen und islamistischen Gruppierungen zulässt. Ja. Und das ist nicht nur eine Gefahr und die sind für die nicht Juden, Multikulti,
0: die wollen nur Nein, ihre die, die Kultur.
1: Wollen, die wollen ihre und das ist eine Gefahr für die Juden, das ist eine Gefahr für demokratische Deutsche, die in Sicherheit leben wollen, das ist eine Gefahr für moderate Muslime und, äh, und die fühlen sich vom, vom Staat oft auch im Stich gelassen. Hey, hör zu, ich habe Dutzende muslimische Freunde in Deutschland. Ich liebe diese muslimische Freunde mehr als meine jüdischen Freunde. Ich habe kaum jüdische Freunde in Deutschland. Warum? Meine, ist einfach so. Ich bin nicht mit Juden groß geworden. Okay, ja, klar. Ich bin unter Muslimen groß geworden. Und meine größten Feinde waren Muslime, aber meine größten Freunde waren auch Muslime. Ja, weißt ja. Du? Deswegen kann ich auch diese beiden Gruppen ich kann differenzieren. Und ich traue mich deswegen auch. Und alle, die mich kennen von damals aus Berlin, wissen, wenn Aro sagt, diese Muslime sind Hetzer und, und, und Terror und bla bla bla, dann wissen die, dass ich nicht verallgemeinere, gegen diese bin. sondern dass ja. ich genau weiß, wovon ich rede, weil ich unter ihnen groß geworden bin. Ich betone auch immer wieder, dass ich, weißt du, dass ich unter Muslimen groß geworden bin. Vor kurzem
0: habe ich erst einen Post gebracht. Bei dir ist es ja auch, es ist ja wirklich nichts als die Wahrheit. Das ist ja alles, nein, alle wissen. Ich sage ja nur, dann guckt doch Boogie mit Flair. Dann guckt es euch doch an. Man diese Leute reden über Aro, sie wissen, er war da. Sie wissen, wer Natürlich. er
1: ist, genau. Du brauchst dazu kein Bubble. du kannst den el sein fragen, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Vor kurzem habe ich gepostet, dass ich, dass ich mein Leben, meine Jugendzeit, ich war ja bedroht von nicht wenigen äh, Muslimen, mhm. insbesondere Araber, aber nicht nur, die mich, wenn sie hätten können, äh, totgestochen hätten. Nur was? Weil ich Jude bin. Kein Grund, mhm. ich habe denen keinen Grund gegeben, nur ich war Jude. In deren Bezirk, auf deren Straßen. Mhm. Aber ich habe Glück gehabt, dass, dass ein, ein, ein Teil der, des el sein clans kennst du, ne? Den ja, el ja, ja. Das ist ein riesiger libanesischer Clan. Die sind hart drauf, ja. Das ist wahrscheinlich der größte Clan Deutschlands. Mhm. Und einige der Jungs dort mochten mich, haben mich echt respektiert. Ich habe die respektiert, die haben mich beschützt. Die haben anderen Muslimen gesagt, Leute, den fest hier nicht an. Das ist unser Kumpel. Mhm. Egal, ob der Jude ist oder nicht. Wir mögen den. Fertig. Der gehört
0: zu uns. Das
1: ist einer von uns. Weißt du? Der okay. ist wie wir im Wedding. Wir sind hier auf den Straßen. Weißt du, ob der Jude ist oder nicht, spielt keine Rolle. Ja. Wir sind hier, wir sind Abschaum. Weißt du? wir halten zusammen. So ungefähr wurde das...
0: Hammer und, eigentlich, und, ja. und
1: hätte es diese Elsein-Jungs nicht gegeben...
0: Hätten die dich abgestochen.
1: Dann wäre ich heute vielleicht nicht mehr. Ja. Ganz einfach.
0: Also, ja, dann... Respekt, ne? Also, das muss man ja klipp und klar so sagen, weil ich bin immer so ein bisschen, ich stichel gerne mal und sag so, na, es gibt keine moderaten Moslems, sag ich immer. Nein, ich weiß, ich sage, es äh, stichelnd und dann sagen die Leute, ja, aber der und der, dann sage ich, ja, aber das ist kein Moslem. Wieso? Naja, wenn du zum Beispiel, ich kenne, wenn ein Moslem, wenn da, die Frage ist immer... Ja, yeah, uh, give, give me another Coke? Diet Coke. Ja, yeah. thank, thank you. you. Ich sage immer, mein Test ist immer, wie findest du Israel und dürfte, äh, dürfte deine Tochter einen Nicht-Moslem daten? Und wenn du das beides mit schlecht und nein beantwortest, dann bist du entweder ähm, kein, nicht moderat oder aber wenn du sagst, ja ist cool, beides für mich, dann bist du in der Regel kein Moslem mehr. Echt? Na, meistens ist es doch so, würdest du nicht?
1: Naja, schau, also es gibt ja unter Muslimen auch verschiedene, Weißt du, ich meine, die Aleviten sind ja auch, sind ja auch Muslime, aber eine andere Art von Muslimen, mhm. weißt du? Oder die iranischen Muslime in Deutschland, die exil sind größtenteils super modern. Ja, ja. aber das sind doch
0: dann keine Moslems mehr. Ja, doch, sie sind
1: Moslems, aber...
0: Gut, dann verstehe ich, was Aber du sie meinst. sind
1: säkular, äh, weltlich, äh,
0: modern. Dann ist es eben so, dass dann bin ich auch Christ. Ja. Okay, dann sehen wir es so. Ja, dann, genau. verstehe ich, dann verstehe ich aber Folgendes nicht, Aro, das wurde mir nämlich neulich vorgeworfen. Hm. Da hat jemand gesagt, ja, du bist immer so gegen Moslems. Dann sage ich aber, ja, aber die sind keine Moslems. Also es ist für mich kein Rassismus, weil ich, äh, es ist ein reines Glaubensbekenntnis im Gegensatz zu Juden. Du hm. bist Jude, da kannst du dich auf den Kopf stellen mit den Ohren wackeln. Gewisse Leute hm. würden dich Trotzdem umbringen wollen, egal wie oft du jetzt in den Tempel gehst, sage ich mal ja. oder nicht. Ja? Aber bei Moslems und Christen ist es ein Glaubensbekenntnis. Das heißt, ich kann sagen, ich bin kein Moslem mehr oder ich bin kein Christ mehr und dann bin ich es nicht mehr, dann bin ich Atheist. Du wirst trotzdem immer Jude sein. So, okay, wenn, dann sagen mir äh, Freunde, ja du redest immer so gegen die, aber das sind doch Moslems, auch wenn sie nicht mehr glauben, genauso wie ich Christ bin. Dann sage ich aber, weißt du, was ich dann sage? Es müsste ihnen aber trotzdem egal sein, wie ich darüber rede, weil ich, dann bin ich eben auch Christ und ich würde mich nie beschweren, wenn jemand schlecht über das Christentum oder die Christen verallgemeinern genau. würde. Weil ich wüsste ja, dass ich in Ordnung bin. Ich genau. würde mich nie angesprochen fühlen. Nicht ich würde genau, Wenn jetzt jemand sagt, die Christen haben dies und das und bla dann würde ich sagen, weißt du was, ich verstehe, was du sagst, ich muss jetzt nicht beleidigt sein. Und das verstehe ich nicht. Entweder oder. Entweder sei nicht beleidigt oder ja. sag eben, ja gut, dann bin ich kein Moslem, dann hat es aber auch nichts mit mir zu tun. Das ist das, was ich so ein bisschen, worüber regt ihr euch auf? Wenn jemand über die Christen redet, bin ich nicht beleidigt. Und wir können doch eine normale Unterhaltung führen.
1: Ja, ja. nee, du hast vorher geschaut. Ich habe vor kurzem auch, mir wird ja seit Jahren, seit Jahren kriege ich über Facebook private Nachrichten fast täglich. Von, 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 von Türken und Arabern aus Deutschland, die mir immer wieder schreiben, Israel Kindermörder, du bist ein Kindermörder, du bist das, du bist das. Und jetzt versuche ich denen beizubringen, Leute, die sind die sind teilweise sind die so in ihrer Propaganda, damit hat vielleicht auch DITIB zu tun, damit haben arabische Ditsch, Sender zu tun, ja. damit haben ihre Eltern zu tun, die denen allen Scheiß beibringen, weißt du, von ja. Hass... Äh, ich versuche dem beizubringen, wie kann es sein, dass wenn Israel sich verteidigt gegen eine Terrororganisation namens Hamas oder Chris Boller und in diesem Kampf kommen auch Menschen um, das sucht Israel natürlich nicht, wie du ja. weißt, aber es kommen in Kriegssituationen ja. Menschen um. Ja. Diese Terrororganisationen benutzen ihre eigenen Menschen als Schutzschilde. Schutzschilde ja. Kennst du, ne? Ja. So. Und wenn dann ein Kind umkommt, weil diese verfluchten Terroristen, diese Kinder als Schutzschilde, weil
0: sie feige sind... Sie gehen in Kindergärten, sie gehen in Krankenhäuser und dann können sie sagen, guck mal, guck mal. Dieses Foto
1: ja. dann schicken die der ganzen Welt und dann stehen die auf allen Vieren in Berlin, schreiben mir dann Mails und, und Kommentare von wegen Israel Kindermörder, weil die ein Bild gesehen haben, wie ein palästinensisches Kind oder ein libanesisches Kind oder keine Ahnung entweder oder von, von israelischem Feuer getötet wurde. So, dann sage ich dir das folgende. Wie kann es sein, dass diese ganzen Typen, die mich anmachen, dass man von denen nichts hört, bei 500.000 Kindern, die gerade im Norden Syriens unterwegs sind und fliehen, kein Zuhause haben, erfrieren, kein Essen haben, äh, Angst haben um ihr Leben, muslimische Kinder, die Angst haben vor muslimischem Feuer. Mhm wo türkische Muslime, syrische Muslime, iranische Muslime, Hezbollah-Muslime mhm. sich bekämpfen, mhm. bekriegen und dann diese Kinder dort, äh, weißt du, umkommen dabei. Warum juckt es niemanden von denen? Man
0: hört nie Kindermörder Türkei. Hört kein man Kindermörder
1: nicht? Türkei, kein Kindermörder Syrien, kein Kindermörder Iran. Muss man Iran, ja nicht, aber lass Chisbala. doch mal das
0: Kindermörder äh, Israel. Das ist natürlich, ja. Das also ist entweder alle oder, oder keiner. Keine. Ja, genau. Wenn es dir um bin, die Kinder geht. Um, geht es dir jetzt um, wirklich um die Kinder? Es geht um dir nicht um die Kinder. Sie
1: scheißen genau. auf diese Kinder. Genau. Sie, sind, sie benutzen sie. Sie sind Antisemiten, Punkt. Weißt du, ja. Sie haben Hass gegenüber den Juden. Und alles, was denen in die Hände treibt, wird ausgenutzt. Die haben nicht die Eier. Türken haben nicht die Eier, in Berlin auf die Straße zu gehen, um gegen Araber zu, zu demonstrieren. Und Araber haben nicht die Eier. Araber haben nicht die, die Eier,
0: gegen die Türken auf die Straße die zu tipp, gehen. Genau fertig. Und weißt du warum? Es ja. ist nicht nur Eier, sondern weil sie insgeheim, sie mögen alle Israel nicht. Warum sollten sie? Ja? Naja, nicht alle. Du weißt, Hashtag not all. Hashtag naja, not all. nicht
1: all, ja. aber du weißt, ich bin ich Aber bin es, ja gibt
0: ja, ne, es gibt eine eindeutige Tendenz und wie gesagt, ich bin equal offender. Glaub nicht, dass ich nicht glaube, dass es keine deutschen Antisemiten gibt. Ja, das weiß ich alles. Das weiß ich alles.
1: Ja. Schau, du siehst doch allein, wie die Medien sind. Ich meine, das ist doch auch teilweise die... Wenn die Leitmedien Täter-Opfer-Umkehr machen, ist das nicht auch irgendwo... Anteil? Natürlich. Ich meine, warum willst was du deinem sonst? Volk erzählen, dass die bösen Juden schlecht sind, wenn sie sich
0: verteidigen? Ich meine, was willst du damit bewirken? Was möchtest du damit bewirken? Ja. Na? Gebe ich dir recht, klar. Isst du auch? Ich habe äh, alles gegessen. Du bist schon fertig, ich oder? Ich bin schon fertig. Hier, die Möhren, die kann ich noch essen. Und die Salatblätter.
1: Das heißt, ich habe so viel gelabert, dass ich nicht vorankam hier.
0: Richtig. <lacht> Das ein gutes Zeichen, das ist gut für mich.
1: <lacht>
0: wie lange hast du eine Pause? Ich habe mehr oder weniger Pause, solange ich will. Nice. Ja. Aber ähm, was hast du? Ich habe deinen flair pause noch gar nicht gesehen. Weil ich bin da so ein bisschen, ich, ich lasse dich gerne mal, aber ich bin so ein bisschen, und das gefällt mir nicht, ich bin so ein klein bisschen Team-Flair, muss ich sagen. Ja. Ähm, weil ich weiß, wie was mit ihm gemacht wird, so ein bisschen. Ja, Schau, und hast du, du weißt auch, ich habe nee, ihn eben nicht, ich habe nur gesehen, ich dass er. Ich Flair, was geschrieben
1: hat. Schau,
0: Flair,
1: ist in der äh, Hip Hop Szene unterwegs, in der Rap Szene,
0: ja? Und er kommt ja, er ist ja wirklich auch von der Straße. Das ist nee, er. Er ja, ist nicht wirklich Aber wirklich er ist früh. so mit Kinderheim Spray. Er ist jetzt nicht, er ist nicht Shark Chapiro. Er ist
1: genau, er ist genau, nee, das sowieso nicht. Genau. Aber er, ist, er ist wie Bushido. Bushido und Flair sind ähnlich. Das sind Kids, die so mit Heim und hier und ein bisschen kleinen kriminellen Sachen. Aber das sind keine keine Straßen. Das sind keine Leute, die in Gangs aufgewachsen sind. Mhm. Weißt du? das sind keine die mit Pistole und. Weißt du, als ich 16 war, hatte ich drei Waffen an mir. Ich hatte in der Tasche, hatte im Half, da hatte ich eine, eine Gasknarre, mhm. eine Walter. Dann hatte ich ein 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 Springermesser und ein Schlagring. Äh, als 16-Jähriger bin ich durch Berlin gelaufen, als wenn ich im Krieg bin. Jeden Tag. Mhm. Und nicht nur ich, alle. Alle in, im Wedding sind so rumgelaufen. Weil du jeden Tag in eine Situation geraten könntest, wo du dich verteidigen musst. Mhm. Also musst du ready sein, weißt du? Diese Kids, Flair und Bushido, sind nicht so aufgewachsen. Nicht umsonst hat Bushido die Suche nach äh, irgendwelchen Clans gesucht. Mhm. Du weißt, was daraus geworden ist. Nähe, ja. Und nicht umsonst siehst du Flair in einem seiner Videos, glaube ich, mit Hells Angels da. Mhm. Weil das sind nicht wirklich Gangster, weißt du? Und wenn mhm. du im Gangster-Rap unterwegs bist und kein wirklicher Gangster warst, dann ist das doch lächerlich, weißt du, was ich meine? Wenn du nicht wirklich auf den Straßen unterwegs warst und Gangster warst, aber du tust einen auf Hardcore, mhm. aber du warst nie Hardcore, dann ist das doch, äh, dann ist das Fake. Mhm. Und ich glaube, Flair, und, es, und das habe ich versucht, heute in meinem Post zu erklären, ich glaube, er tut mir eigentlich leid, weil er, er spielt den Macker, weil ich glaube, innerlich ist er eigentlich ein lieber Kerl, mhm. aber er muss diesen Macker spielen, um den Kids zu zeigen, dass er ein Kerl dass ist, er das doch dass er ein Macker ist, ja. dass er was drauf hat, dass er von den Straßen ist, weil sonst kann er seinen Gangster-Rap sonst wohin schieben. Wer hört sich Gangster-Rap von einer Tunte, von einem Streber, von einem, äh, von einem Reichen an? Wer will das? Du willst einen authentischen Gangster haben, mhm. der von der Straße ist, weißt du was ich meine? Ich glaube, dass das ist, was äh, zum Beispiel Shopmusik haben das ausgestrahlt. Mhm. Äh, Haftbefehl strahlt sowas aus, weißt du? Assad hat sowas aus, weißt du? Sowas. Das mhm. ist sowas, äh, was er zieht.
0: Was äh, ich trotzdem interessant finde, kennst du Shah oder weißt du, wer das ist? Weil, nee. äh, der, weil der wirklich äh, ein schwieriger Typ ist. Ja. Ja, ähm, ja. Ja. Na, weil der, weil der ganz oft. Ähm, tatsächlich so eine komische... Also er hat Flair so ins Rampenlicht gezerrt, um ein Exempel an ihm um ihn anzuprangern, um ein Exempel an ihm zu statuieren. Und ich glaube, da sind ganz niedere Beweggründe für da, weil er quasi die Likes will. Also ich, ich kaufe ihm nicht ab, dass er wirklich hier was anprangern möchte. Es gab mal die Situation, wo er mit Kollega und Farid Bang wo äh, die äh, Antisemitismusdebatte mit denen war, wo er die quasi, also Schark ist auch Jude, aber wo er die quasi einlud und dann am Ende sich überzeugen ließ, dass das alles gar nicht antisemitisch sei und dann Kollege hatte noch eine Palästina-Doku gemacht und so weiter und so fort. Und da sage ich dann, das ist dann auch wieder äh, nicht intellektuell ehrlich. ja, So ein äh, Flair dann so durch am Ring durch die Manege zu ziehen, so für für seine Likes, aber dann bei einem Kollegen zu kuschen und so... Yo, ähm, ne, äh, und dann auch bei Twitter immer noch härtere Hate Speech Gesetze fordern für Leute, die jetzt irgendwie ähm, äh, sich äh, irgendwie seiner Meinung nach nicht korrekt äußern. Und dann aber immer und immer wieder nur quasi, klar, Angst vor Recht, aber was dann auch Angst? wieder nicht die grauen Wölfe, eben das ganze Thema, was wir eben hatten. Genau, du kennst sie nicht, deswegen möchte ich dich da jetzt auch nicht in was reinbringen, dass du dazu was sagen musst, wenn du nicht möchtest. Ich Aber ich sehe. Ich kenne ja. weder
1: Schachat Schapira, noch habe ich wirklich, ganz ehrlich, ich übertreibe nicht, habe ich in meinem engsten Freundeskreis in, in Deutschland kaum Juden. Mhm. Kaum Juden. Ich kenne ja. auch keine, keine wirklichen bekannten Juden, die, die, die ich über irgendwelche ja. Wege treffe, weißt du? Sie und da mal bei irgendwelchen Veranstaltungen nee, werden. Ich ich hätte aber. ja trotzdem
0: sein können, dass du, weil er ist ja eine semi-prominente Person, sage äh? ich jetzt mal. Ja, der ist Comedian. Ja, also, ja. <lacht> also so, schüttelt, zuckt nur mit den Schultern. so. Ja, mhm. geil. Ähm, ist auch egal. Ich finde natürlich deine Connection zu deine, deine Berliner Vergangenheit finde ich natürlich so auch super interessant. Ja. Wie kam das mit Warner Brothers?
1: Schau, als mein erstes Buch rauskam, ein nasser und das besser als ein trockener Jude. Der Earth", Titel ist einfach geil. 2010, ja, beim DTV, so. Das ist jetzt zehn Jahre her. Mhm. Ungefähr ein Jahr später hatte ich eine Lesung in Berlin an der jüdischen Volkshochschule. Haben mich eingeladen, dort auf mein Buch zu lesen. Bin ich hingekommen, nach der Veranstaltung kam ein Regisseur zu mir. Hat mir die Hand geschüttelt, hat sich vorgestellt. Aber deutscher, Amerikaner? Deut deutscher, äh, Deutsch-Kroate namens Damir Lukasiewicz. Mhm hat mir die Hand gestellt, hat sich vorgestellt: Hallo, ich heiße Damir, ich bin Filmregisseur und ich würde gern dein Buch in einen Film äh, verarbeiten. So, habe ich gedacht, der verarscht mich. Das war, ja mein, war vor zehn Jahren, das war mein erstes Buch, das war ein Debüt, weißt du, ich hm. habe keine Ahnung. Dann steht plötzlich so ein Filmregisseur vor dir, erzählt dir irgendwas von einem Kinofilm. So, du ja, okay. siehst, so wirklich der verarscht mich. Aber ich war nett, ich meinte, alles cool, Damir, klar, gerne. Also, hey, go weißt du, alles cool. <lacht> Und er meinte, kann ich mit dir in Kontakt bleiben? Ich sage, ja, können wir. Ich habe ihm da meine Angaben. Dann haben wir uns im Laufe der nächsten sechs, sieben Jahre sehr, sehr oft getroffen. Er kam nach Israel, er hat meine okay. Eltern kennengelernt, er hat meine besten türkischen Freunde Ach, kennengelernt, krass. er ist mit mir durch Wedding gelaufen, ich habe ihm... Ich habe ihm mehrere ganz ganz enge Leute vorgestellt, auch meinen Lehrer, der mich von der, aus der Schule geschmissen hat. Er war bei mir auf dem Gymnasium, wo ich mein Abi gemacht habe im Endeffekt. Der hat meine ganze Vergangenheit kennengelernt. Der ist richtig tief in meine Vergangenheit eingetaucht. Über originale Leute, weißt? also nicht irgendwie nur aus dem Buch, sondern die Leute, die ich im Buch, von denen ich erzähle, die hat er in Person kennengelernt und mit denen Kontakt aufgenommen. So. Und dann hat er es geschafft, ein Theaterstück aus meinem Buch zu machen, mhm. das an meinem ehemaligen Gymnasium. In Berlin also, In Berlin, okay. im Wedding, ja. gespielt wurde von jungen Deutsch-Türken, Deutsch-Afghanen, Deutsch-Arabern, Deutsch-Iranern. Die haben meine Vergangenheit gespielt, das hat mich schon sehr bewegt. Mhm. Und er meinte zu mir, Arie, keine Sorge, ein, zwei Jahre noch und es wird ein Film kommen. Und dann hat er tatsächlich Kontakt bekommen zu zu der Filmproduktionsfirma Carte Blanche International in Berlin. Und da sitzen äh, Stefan Wagner und Alexander von Dülmen. Und die fanden das Projekt geil, haben den Kontakt zu Warner Brothers in Hamburg aufgenommen. Das mhm. ist die Zweigstelle in Deutschland, sie sitzen in Hamburg. Und haben einen Deal geclosed. Und jetzt, Hammer. Äh, der Film ist schon gedreht. De, de ist der schon ist fertig. schon gedreht. Ich komme sogar ganz kurz vor, in so einer Hitchcock-Szene, weißt du, kennst du, wenn man ganz Ja, cool ist ja Cameo
0: bringt. nennt man es ja. ja, ja. Genau.
1: Und äh, der Film soll am äh, 3. September äh, Alter, 2020, dieses Jahr, in einem halben Jahr, in, im deutschen Kino ausgestrahlt werden. Alter, ist krass. Wie
0: krass, Gleichzeitig das ist wird das oder? Buch
1: wieder neu aufgelegt. Das heißt, mein erstes Buch, womit ich schon abgeschlossen habe. Was für dich schon ja, abgehakt es ist, so ist, ja. Ich voll meine Vergangenheit hinter mir gelassen. Ja. Plötzlich kommt das alles wieder hoch. Das kommt jetzt wieder Na, hoch. Und ja, Warum nicht?
0: Es ist ja nicht unaktuell in dem Sinne. Es, ist, ne, es ist ja eine gute Story, du ja, genau.
1: Unfassbar. Ja. Bist du,
0: ja, bist happy, ne? Ist ja geil, oder?
1: Es ist ein geiles Gefühl, wenn dein Leben im in, in Kino kommt. Ja, und das
0: offensichtlich bedeutet es was. Ja, es ist natürlich so, auch schön, ähm, ja, Fame und so weiter, bla, ja, aber äh, es, es hat ja auch, fame, es gibt ne? ja, genau, es, <lacht> es gibt ja auch, es gibt ja auch noch eine Message, sage ich mal, ja. Schau, ich sag mal so, ich habe in meiner Jugend sehr viel durchgemacht. Ich
1: hatte wirklich, über große Teile hatte ich Angst um meine Sicherheit und um die Sicherheit meines Bruders, meiner Schwester und meiner Eltern. Ich habe mich, äh, ich bin, ich sag jetzt mal, ich bin in Berlin zum Gangster geworden, mhm. bin Gangmitglied geworden in verschiedenen Gangs, bin Anführer von Berlin Crime gewesen, mhm. ich glaube, das war Deutschlands größte Graffiti-Bande, mhm. wir hatten teilweise hunderte Mitglieder, Boogie war einer von ihnen zum Beispiel, Frauenarzt, Mannimat, MC Bastard, es gibt eine ganze Reihe von Jungs, die es gemacht haben, im Musikbusiness auch, coole Jungs, die ich alle wirklich bis heute sehr schätze. Weil die auch auf den, auf den Straßen groß geworden sind. ihr in also. Kontakt? Teilweise. Ähm, und, ähm, und ich bin zudem, ich sag jetzt mal, mutiert, weil, weil, weil ich gezwungen wurde, ich sag jetzt mal, so eine Art Doppelleben zu führen. Mhm. Zu Hause äh, Persisch und Streber und Eltern äh, wollen, wollen, dass ich studiere mhm. und Abitur machen und, und, und. Aber nach draußen hin den Gangster spielen und tatsächlich in Gangs unterwegs sein und alles und bewaffnet sein, weil du nicht weißt, wer dir um die Ecke lauert, weißt du, auf mhm. dich lauert. es also, ist so eine Art Abwehrmechanismus, äh, Stärke zu beweisen. Mhm. Weil wenn du Stärke beweist und Leute um dich hast, äh, ist die Gefahr, klar, klar. Du reduzierst du die Gefahr, dass du in eine Gefahrensituation rein, reinläufst. Das Auf meiner Sicht war es damals ein absoluter Selbstschutz. Die, die mich im Wedding damals kannten, wussten, wie problematisch meine Situation ist. Schau, ich war der einzige Jude, im Wedding, der mit Hunderten von Arabern und Türken unterwegs war. Mhm. Kurden, teilweise noch andere, weißt du? Und, und wenn du der einzige Jude bist und du weißt, dass ein großer von diesen Jungs Juden Hassen. Vorurteile haben, ja. die haben noch nie einen Juden getroffen, aber sie haben Vorurteile. Und, äh, und nicht nur gegenüber Juden, sondern auch Israel. Und ich war noch nie in Israel davor, weißt du, als Junge. Und ich wurde auch als Israeli beschimpft, weißt du? Das heißt... Es, es hätte alles anders laufen können,
0: weißt du? Wenn Und du bist deswegen vielleicht auch hier. Durch bin, die ich Verkettung bin, ich bin, der ich Umstände. Hier. Und das ist doch, ja, irgendwie, also es ist natürlich hart, sage ich mal, deine Story. Aber. Du machst mir jetzt einen glücklichen Eindruck, habe ich. Das, das möchte ich auf jeden Fall Es ist, hat sich anmerken, alles positiv
1: ja? entwickelt. Genau. Hätte auch damals alles anders gekommen. Als ich mit 23, 22, 23 nach Israel ausgewandert bin, vor fast 20 Jahren. Krass. Also, das weißt du, ich krass. bin hergekommen, ich konnte die Sprache kaum. Mhm. Ich habe meine Familie hinter mir gelassen. Ich habe meine Freundin, die ich geliebt habe, hinter mir gelassen in Berlin. Mhm. Ich habe meine Gang verlassen, was hart ist. Ja. Ich habe kein Geld am Arsch gehabt. Ich bin hergekommen ohne nichts. Mit 22, 23, wo andere schon die Armee hinter sich haben hier, wo teilweise die Leute schon ein BA-Studium hinter sich haben, war ich auf Null. Einzige, was ich hatte, war Gang-Vergangenheit. Und jetzt versuch mal äh, zu überleben. Ähm, es hätte alles anders kommen können. Ich habe hab auch Glück gehabt, aber ich habe auch gekämpft. Weißt du? hab natürlich,
0: gekämpft. natürlich. Also, ja, Hammer. Hast du, also weil ich gerade gesagt habe, hast du noch Kontakt? Du sagst ja, hier und da. Ich kenne es eigentlich so, wenn man aus einer Gang aussieht oder aus einer Gruppe, nicht jedem gefällt das. Manche werden wahrscheinlich jetzt auch sagen, ja klar, der, auf einmal dann doch, ja, der Jude. Jetzt ist er in Israel. Ähm, wie nimmst du, kriegst du das mit, dass die Leute über dich reden oder auch dann doch hier und da dein Name nochmal aufblitzt? Schau, leider. Schau. Und, und anscheinend gibt es ja noch welche, mit denen bist du auch immer noch gut. Ja. Ne? Also das gibt es anscheinend beides. Wie, wie, ne, wie nimmst du das wahr? Und... Gibt es, wie eng ist teilweise der Kontakt? Also bist du da noch ein bisschen drin? So?
1: Ja, also ich habe... Hab kann heute, mal jemand hier hin? Ja. Okay. Ich habe bis heute Kontakt zu einigen von Berlin Crime. Mhm. Ich habe bis heute Kontakt zu einigen von El sein Ich habe bis heute Kontakt zu meinen okay, türkischen klar. Freunden aus Berlin. Ich habe die Kontakte noch. Ich bin immer noch teilweise in dieser Welt ein bisschen... Mhm. Was mir, sage ich jetzt mal auch, die Legitimierung gibt, wenn ich mich äußere, auf Facebook, Twitter, weißt, ja. weil ich unterwegs bin. Ich, bin mhm. ich lebe in Israel, aber ich bin auch auf Berliner Straße noch unterwegs. Mhm. Keiner kann mir da irgendwas erzählen. erzählen von wegen, ja. äh, Du wohnst ja dort, du hast keine Ahnung, was hier läuft. Weil ja. Ich habe Unmenge an Kontakte. Und das kommt, weil die Leute damals teilweise mich respektiert haben. Und, ja. und, und die haben gewusst, in welcher Situation ich bin. Ich war immer ein Freund. Ich habe nie jemanden irgendwie... Hintergang kannst jeden Fragen von Berlin Crime, den, den du triffst, du kannst gerne mach gerne mal eine Forschung. Frag mhm. die Jungs, ob ich, ob ich irgendwann einmal meine Freunde verraten hätte oder nicht mit beschützt hätte oder nicht ein, 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 ein Gang äh, Anführer war, der für seine Leute stand. Weißt du? mhm. Und ich glaube, dass das die Leute zu schätzen Dass die Reputation
0: schon da ist. ja.
1: Ich war auch immer der der versucht hat, Streit zu mildern. Mhm. Wenn Jungs, we weißt du, es gab viele in meiner Gang damals, die gerne getrunken haben, die gerne Drogen genommen mhm. haben und so eine Geschichte. Und du weißt, wie es ist, wenn du erstmal so auf dem Film bist, mitten mhm. in der Nacht, du hast Frost, fängst Bock du, auf an, ja. du fängst an, Leute anzupöbeln. Ja. Ich war immer der, der als erster dazwischen gegangen, gesagt, hat, Leute, mach das nicht. Und so. Ich habe meinen Kumpels gesagt, nicht jetzt einfach so Leute auf der Straße anpöbeln. Mhm. Weißt du, die haben dir nichts Was ist das? Ja. Mach das nicht. Und und deswegen, der, der Kontakt bis heute hält, aber ich habe auch leider, weil ich halt für die israelische Armee hier gearbeitet Natürlich. habe, weil ich Offizier der israelischen Armee bin bis heute, weil ich jetzt in der Regierung arbeite und so, weil ich mich auf Facebook äußere und kämpfe und weil ich meine Bücher und meine Artikel schreibe, die nicht jedem gefallen. Es Gibt es Leute, unter anderem leider auch äh, Boogie, der Mitglied meiner Gang war, ja. die mir schon hier und da mal äh, unfreundliche Dinge also quasi haben. so
0: Privatnachrichten oder Den der auch öffentlich auch quasi.
1: Auch oft öffentlich, wurde mir weitergeleitet, äh, wo er dann irgendwie sagt, ja, Aro, jetzt, Israel, bla bla bla, irgendwie. Weißt du, ich würde niemals über meine, meine Leute irgendwie ein böses Wort verlieren. Mhm. Weil wenn du, wenn du, du weißt, wie es ist, wenn du in einer Gang aufwächst, das ist Familie. Ja. Und äh, zum Guten mhm. wie zum Schlechten. Du musst zu deiner Familie stehen. Ja. Und wer das nicht macht, ist, äh, ist nicht forever. Wir haben damals immer gesagt, PC forever.
0: Mhm.
1: Und, äh, und leider ist das bei anderen... Gut, ich merke tatsächlich
0: so das auch, ich, will, ich äh, will dir das jetzt auch nicht einreden. aber ich merke, ich kenne es selber, ja. wenn man mit Leuten aus der Vergangenheit, wo man mal wirklich eng war und durch, durch dick und dünn, wenn die einen auf einmal einem so in den Rücken fallen, also eigentlich könnte man sagen, ist mir doch egal. Aber irgendwie so ganz unberührt lässt es einen dann doch nicht... Weiß, du hast immer die eine Geschichte... Wie dein bester Freund erfuhr, dass du Jude bist. Ja. Das, man vergisst das nicht. Ne? Vergisst also man wo, nicht. obwohl man sagen könnte: Ey, was, Aro, guck dich an, du hast alles, dir geht es gut. Denk doch nicht mehr an diesen Typen. Aber es ist drin in einem. Ne, ja, das sind so traumatische Erlebnisse. Also ich hatte es nicht ganz so schlimm, aber ich kenne das, wenn das war man mit Leuten. Nein, ich habe auch Freunde. Ich war eher Punkrocker und so weiter. Aber wir hatten auch eine ich nenne es zwar nicht Gang, das war nicht so wie bei dir, aber man hatte, sage sag ich mal, einen Stamm, eine Gruppe, ja. wo man auch, und wo es auch, wenn es handfest wurde und so weiter, und man war zusammen, man ja. war eine Crew, nenne ja. ich es mal ja. wenigstens. Ja, ja. Ja. Und auch da nicht, gefällt nicht jedem dass, wie ich, sich das, bei mir, wie ich mich äußere, auch politisch und so weiter. Ja. Da wurde es teilweise sehr feindselig auch, Öffentlich, aber nie mehr direkt gegenüber, sondern so, wenn wir den nochmal und dann knallt und so weiter. Und nein, es berührt einen in dem Sinne, weil man denkt: Krass, krass, wir waren doch, was ist passiert? Was ist passiert, dass wir nicht mehr miteinander reden können? Wir waren ja auch, naja, eine Familie Family oder was auch immer. Und ich hätte nicht gedacht, ich habe das unterschätzt, dass mir das passieren kann. Ich dachte immer: Na, Sie wissen, wer ich bin. Ich bin ich und wir können reden miteinander und ich habe das immer unterschätzt, dass das ja irgendwann nicht von mir aus nicht mehr möglich war. Ja. Und irgendwas ist passiert. Bei dir warst du bist Jude, ja? Ich bin kein Jude, aber es war was, wo die Leute auf einmal sich quasi angegriffen fühlten durch mich und ich konnte das nicht mehr rückgängig machen. Schau, also wenn mir. Das es und das es berührt uns. könnte auch die, die Leute sagen es mir, Christian. Scheiß doch drauf. Yeah. Du hast nicht du hast neue ist Leute. Du so hast, einfach. Ist egal. Das ist nicht Ihr versteht mich, dass das in der Zeit, wo ich zu Hause nicht klar kam, das waren meine. Da habe ich mich zugehörig Leute? gefühlt. Das Was waren, du? und ich habe gedacht, boah, wie, wir sind das so, ja. Und das Gefühl kennst du wahrscheinlich. Ja? Schau, also. Ähm, bei mir ist so, dass nicht nur bei
1: Jude, sondern jetzt in unter anderem auch, weil ich jetzt in Israel lebe. Weil ich mich für Israel einsetze, ja. weil ich hier Offizier der israelischen Armee, Sprecher der Armee. Das heißt, für für die Leute bin ich jetzt, für einige dieser Leute von damals, bin ich jetzt irgendwie sowas wie so ein Israel-Fanatiker oder um sowas geworden, weißt du? Aber ich habe diesen Leuten immer wieder gesagt, weißt du, Leute, ich bin derselbe Aro wie, ja, wie früher. Ja. Dass ich jetzt für etwas eintrete, woran ich glaube... Macht ihr mir nicht kaputt. Ja. Wenn du an grüne Socken glaubst, dann, dann sei doch für deine grüne Socken. Ich werde werd die ja. Freundschaft deswegen. Aber ich bin, nicht
0: ich, ich bin der Aro. Ich bin derselbe Aro.
1: Typ. Ich liebe dieses Land. Israel ja. ist meine neue Heimat. Dieses Land hat mir auch, kann man fast sagen, ein, ein, ein oder auf einen ja. Zufluchtsort gegeben. Genau. Ich lebe hier gut, mir geht es gut, ich habe einen guten Job, ich, hab, ich, hab ein, ich führe ein fucking normales Leben endlich. Statt sich
0: zu freuen, man könnte, weil ich habe auch Leute aus der Vergangenheit, die sagen: oh, toll, Christian, wie du das jetzt machst. Und es gibt die, die, guck dir den an.
1: Ich freu vielleicht dich doch. Knight, vielleicht ja. hat das mit Neid noch ein Bei Gefühl? dir
0: vielleicht dann ähnlich, ich weiß es nicht. Ja.
1: Hat ich will es nicht Fall genau
0: vergleichen, aber du weißt, was ich meine. Dieses, Absolut. Es gibt ja zwei Möglichkeiten: es gibt ja zu sagen, oh, toll, wie der Aro das macht. Ich freue mich für ihn. Gibt es auch, ja. Genau. Gibt auch. Aber ich glaube, den Menschen fällt es
1: allgemein schwer, ähm, ich sag jetzt mal, wenn man selber irgendwie nicht hat, es einem anderen zu gönnen, weißt du? Ich, ich, ich arbeite auch an mir selber, weißt du? Und wenn ich jetzt sage, und das meine ich voll ernst, wenn die Palästinenser in Ramallah oder in Gaza, wenn deren Rasen grüner ist als mein Rasen, weißt du, da habe ich kein Problem mit habe ich jo. kein Problem mit. Solange mein Rasen fair ist, ist es gut. Dann sollte deren Rasen doppelt so grün sein. Ist mir wurscht. Oder die fang, das, weißt du ja, was, ich meine? Ja. Aber, aber leider kommt die, 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 diese Aussage, diese einfache, simple Aussage ist bei vielen Menschen nicht vorhanden. Weil man immer irgendwie nur an seinen eigenen Rasen denkt, weißt du? Und nicht imstande ist mal irgendwie zu sagen, weißt du was, ich will, dass es mir gut geht, aber ich würde auch gerne, dass es allen um mich herum gut geht, weißt Genau, du?
0: weil das kann einen ja das kann ja allen helfen dann. Ja, es könnte so allen... Und dieses, dieses nur auf den anderen zu gucken und sich zu wünschen, dass sein Rasen auch braun ist, das ja. hilft mir, dass, dass diese Art der Missgunst, damit schaffst du es ja nie, dass dein Rasen grüner wird. Du willst ja nur, dass der andere braun wird. Du willst ja, ja nicht, dass deiner grüner wird. Und das ist ja... Genau. Das ist, kein, das ist nicht keine gute... Das, das führt nicht, Das führt nicht zu Freude sage ich mal ja? oder zu einem guten Gefühl und wenn man sich immer selber nur schlecht fühlt und nur ein bisschen besser fühlt, wenn es dem anderen auch schlecht geht, was ist das? Ja? Du hast voll recht, so ist das. ne? Wie guckst du auf Deutschland? Du bist, weil ich du bist schon auch ernst, aber bei dir habe ich immer den Eindruck, du bist eigentlich schon irgendwie unterm Strich doch optimist. Also, du bist ja? eigentlich, denkst immer so. Ah, Leute, wenn wir zusammen, wir können es vielleicht doch irgendwie schaffen oder ja. so. Und ich naja. bin ja immer so, oh, ich weiß ja nicht, so weißt du, bis gew in gewissen Dingen ist die Milch vielleicht schon verschüttet so. Aber du glaubst schon noch, dass noch was geht, ne? Schau, ich glaube, dass, dass noch was geht, ja. Also hast du, hast du, wenn du Deutschland dir anguckst, denkst du dann so, hey. Ich glaube, dass vieles
1: dort schon äh, ziemlich den Bach runtergeht. Mhm. Aber nicht nur in Deutschland. Teilweise in Israel, in England, in Amerika, in Frankreich. Das ja. Es ist sehr ähnlich. Das heißt, der Westen, der liberale, demokratische, freie Westen, steckt in so einer Krise, weißt du? In einer Krise, wo äh, wirklich, ich sag jetzt mal, starke Politiker gefordert sind, die, äh, die die Zügel in die Hand nehmen. Und das passiert leider nicht wirklich in Deutschland, weil dort wird drumherum drum geeiert oft, weißt du, man traut mhm. sich nicht Dinge beim Namen zu sagen, diese ewige Diplomatie-Getue, weißt du, hilft nicht im Endeffekt, Typisch Heiko Maas Übertoleranz also. hilft auch nicht, ja. weißt du, wenn jemand nicht demokratisch die Gegümer ist, warum musst du dem demokratisch sein, wenn ja. jemand dich umbringen will, wieso musst du den ja. streicheln, mhm. weißt du, das sind so Dinge, die ganz normal sind und solange du das nicht anpackst und beim Namen nennst, werden sich auch Rechts außen, Links außen stärken und wenn mhm. sich Rechts Links außen stärken, dann kann eine Gesellschaft von innen so implodieren, weißt du, was ich meine? Und, äh, und ich stelle das in Deutschland teilweise fest und mir, mir liegt viel an Deutschland, weißt du, weil ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen, ich habe in Deutschland mein Abitur gemacht, ich habe in Deutschland bei der Bundeswehr gedient, mhm. ich habe in Deutschland sogar studiert. Deutsch ist meine Muttersprache, weißt du, ich rede mit meinen Kindern auf Deutsch, mhm, ich lese okay. Deutsch Bücher, weißt du? Äh, mir ist Deutschland sehr wichtig. und äh, Ich würde gerne, dass Deutschland gesund ist. Mhm. Und ich würde gerne, dass Deutschland ein großer Freund Israels ist. Mhm. Aus der Vergangenheit, dass wir zusammenwachsen. Und ich fühle nicht, dass das passiert. Ja. Und ich halte gegen. ich halt gegen, ja. Weil viele dann, naja, na ja, Zug ist abgefahren und scheiß drauf und blablabla. Bla bla. Ich genau. sage mir, nee, hör zu. Hier ist wie so ein Seil, wo du auf der einen Seite hast die Leute, auf der anderen Seite hast du und jeder zieht. Und wenn du nicht ziehst, dann ziehen die anderen. Und wenn die anderen ziehen, dann sind das vielleicht die Bösen. Und dann wird es nur noch schlimmer. Also es müssen alle guten Kräfte, sag ich mal, die es wirklich gut meinen, die müssen alle ihr Möglichstes tun, damit eine Gesellschaft auch gesund ist oder gesund wird oder gesund bleibt. Man muss sich dafür einsetzen. Weißt du? Weil, weil die, die es schlecht meinen, die sind aktiv.
0: Ja, ja safe. Überall, überall, ja, weißt ja. du?
1: Weil die wollen Dinge auf den Kopf stellen
0: zu ihrem Gunsten. Ja, eigentlich eine ganz schöne kurze Motivationsansprache. Nee, wir müssen mitziehen. Ja? Also wir müssen mitmachen. Das mache ich ja auch. Ja, nur ich denke manchmal, wie muss das für ein Aro sein, wenn der, auf De wenn der hier ist und auf Deutschland guckt? Wie gesagt, du guckst ja nicht nur. Du bist ja auch wirklich öfter mal da und ja. da auch hast ja, auch gute Connections. Aber ja. es wird dem manchmal schlecht oder flau im Magen so und der denkt sich so, ey, ich weiß gar nicht, warum gebe ich mir das überhaupt noch so. Ja, ich könnte auch ja. einfach hier bleiben und jo, dann macht er ihren Kram alleine.
1: Ja, weißt du, Deutschland hat auch sehr viel, sehr viel, wirklich sehr viel Positives, weißt du. Wir vergessen das manchmal, weil wir, 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 man kriegt diese Negativschlagzeilen, Negativzwischenfälle, wenn man die mitbekommt dann vergisst man oft, was man eigentlich hat. Weißt du? Und man hat in Deutschland, ich sage jetzt mal, relative Sicherheit. Man hat äh, relative, die, die Arbeitslosigkeitsquote ist niedrig. Man hat äh, Freiheiten. Man kann seine Meinung größtenteils frei äußern. Die Medien sind frei. Die tun zwar nicht immer objektive Berichterstattung, aber sie sind frei. Du hast dort Demonstrationsfreiheit, was einerseits gut ist, andererseits so eine al idioten auf die Straßen ja. ist, was natürlich ein Problem ist. Ähm, Aber es gibt ganz ganz simple Dinge, die wir manchmal... Für. Weißt du, wenn ich in Deutschland bin, weißt du wie glücklich ich bin, bei, in Aldi und in Lidl und sowas einkaufen <lacht> zu gehen. Weißt du, ich gehe in diese Läden rein, das weiß der Deutsche gar nicht mehr zu schätzen. Über sowas denke ich nie ja, nach. Ja, weil hier in Israel hast hm. du dieses super Discounter nicht. Du gehst rein, alles unter 1 Euro, du kriegst die geilsten Sachen. <lacht> Dein Einkaufswagen ist voll für 40 Euro.
0: Und das denke ich nie drüber nach. Ja, ja krass. Genau.
1: Für 40 Euro ist dein Einkaufswagen bis oben hin voll für zwei Wochen. Jetzt gehen wir in Israel einkaufen für 40 Euro. Hast du vier, vier, irgendwelche vier Produkte, die eineinhalb Tage reichen. Das ist so ungefähr der Unterschied, weißt du? Ich meine, man muss Dinge in Proportion nehmen, weißt du? Es gibt so viele Leute, die in Deutschland wirklich gut leben. Du siehst es, ein Familienhäuser, dicke Merzer vor der Tür, weißt du? Alles gut. Zweimal im Jahr Urlaub machen, schön weit nach Thailand oder Amerika fliegen, Weißt du, ich meine, was hat man zu meckern? Ja, ja. Ja. Manchmal ist es dieses Über, was man hat, wo man dann anfängt, aus Langeweile Probleme zu suchen, also zu zu, motzen, ja. zu meckern, alles ist scheiße. Hm. da ist nicht alles scheiße. Hm. Es gibt sehr viel Gutes.
0: Ja, es gibt auch, ich muss sagen, wenige Länder, wo ich jetzt wesentlich lieber leben würde. Ja? Also äh, ja. auf der Welt gibt es genügend ja, Länder, ja. wo ich sage, naja, nee, also es muss ja. jetzt nicht sein. Ohne... No offense, aber ich muss nicht in Saudi-Arabien leben. So, ja, ja? Weißt du, ja, was ich meine? Um absolut. jetzt mal ein Extrembeispiel absolut, zu nennen. So, ja? Ähm, ja, es ist schon ein Beschweren auf hohem Niveau manchmal, das stimmt. Ja. Aber man kann ja immer was verbessern. Ne? Ja, also ja. alleine das mit Israel, ja, das ist ja natürlich. Äh, Schau, was, ich setze mich, setz ja. mich
1: dafür jeden Tag ein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich gegen Windmühlen. Äh, das renne ich. und schwimme oder was ich. auch immer. Aber, aber schau, ich mache das. Im Endeffekt, gestern gestern hatte ich ein Gespräch mit meiner Frau. Und meine
0: Frau. Ja, wie meint, sieht die das so? Weil sie ist ja. Ja, meine
1: Frau, schau, sie, sie meint, ich, ich soll mich um meinen Job kümmern, meinen richtigen Job, ja. ich soll meine, meine Bücher schreiben und fertig. Diese ganze Facebook- und Twitter-Kacke sagt, sie soll ich komplett. Weil aufmachen.
0: du ärgerst dich nur.
1: Ich bin nur am Motzen, Meckern, Kritisieren, aufregen, ich werde ja. angefallen, ich, ich krieg Drohbriefe, blablabla. Bla, bla. Sie sagt, lass das doch einfach. Man, mm. warum, warum tust du dir diese Kopfschmerzen an? Niemand will das von dir, niemand bezahlt dich dafür, niemand fordert dich auf, das zu machen. Du tust das, weil du weil du denkst, dass du das Richtige tust, aber wenn du mich verschwendest, du deine fucking Zeit. Und ich sage dazu, ihn, ja. im Gegenteil, ich mache das nicht, um irgendeinen Preis zu bekommen. Ich mache das, weil ich morgens aufstehen will und in den Spiegel gucken will und zufrieden mit mir selber sein will. Mhm. Weißt du, was ich meine? Solange ich mir irgendwas vorspiele und Dinge, die mich stören, nicht beim Namen nenne, mhm. so schlimm es manchmal rüberkommt. Weißt du, ich, ich werde von manchen Leuten, weißt du, als Hetzer und Hasser und bla bla bla, als polarisierend und, und, und. Ich sage, ja, ich muss die Dinge beim Namen nennen. Ja, ja. Gefällt dir nicht? Ja. Wenn Psycho nicht macht, Brille dann machen wir es, ja. Nimm die Brille ab, weißt jo, du? Jo. Und, äh, damit ich selber überhaupt mit meinem Gewissen leben kann, weißt du? Mhm. Ganz ehrlich. Nichts cool. anderes spielt eine Rolle.
0: Fair, finde ich. Also, <lacht> ich verstehe deine Frau, ne? aber also ich weiß, was sie meint. Sie sieht das eben aus ihrer Sicht und sie denkt sich, ich möchte eigentlich, dass Aro es gut, dass er sich nicht ärgert und dass Leute ihn nicht angehen, aber ich verstehe auch dieses, du willst auch abends sagen können, wenn du ins Bett gehst, boah, ich... Das, was ich sage, das, und das mache ich auch. Und dafür stehe ich auch gerade und dafür halte ich auch mein Gesicht hin. Und dann beschimpft mich halt, aber ich habe das Gefühl, dass ja. ich, dafür stehe ich. So, weißt ja? du, so
1: lang, solange ich von allen angemotzt werde, bin ich okay mit. Weil, wenn ich, ein, wenn ich einen Post oder einen Tweet bringe gegen rechts, motzt links. Ja. Wenn ich gegen links bringe, motzt rechts. Wenn ich gegen Muslime äh, motze, dann wachen die Muslime auf und motzen mich an. Äh, und so habe ich ein Gefühl, oder auch, so habe ich ein Gefühl, bin ich voll und ganz in der Mitte, weil alle Randgruppen, sage ich jetzt mal, alle radikalen Gruppen mhm. sehen mich als, äh, als äh, Problem. Ja. Ich jemand, der die entlarvt. Teilweise. Aber das ist,
0: das ist eigentlich gut, weil das auch immer wieder zeigt, ja, du pisst alle an und damit, das ist dann, dann, bist, dann liegst du richtig. Weil Antisemitismus oder diese ja, getarnt, getarnt als legitime Israel-Kritik, das eben die Soft-Version davon, wir finden sie links, rechts und muslimisch. Es, ist, es sind diese drei Leute, die sich in einem einig sind, wenn es um Israel geht. Ja? Da sind sie auf einmal ganz nah beieinander. Deswegen ist es auch immer gut, mit allen Stress zu haben. Ich denke, es ist ein gutes Schlusswort, <lacht> Ja, finde ich auch. <lacht> Aro, hat Spaß gemacht. Ja, immer.